0: You know what's Clutch. Willkommen zu Klatsch dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal, a.k.a. der Vorsitzende des inoffiziellen Emily-Bessoir-Fanclubs und an meiner Seite ist, wie immer bei Klatsch, der amtierende Eastern Conference Champion Timo, a.k.a. Timo Hero. Was geht ab?
1: Yes, sir. Yes, sir. Don't call it a comeback. Moin, <lacht> um, oh mein guter Moin. Ja. ja. Heftig, ja heftig. Also drei Jahre später und wir sitzen hier wieder, was? Es ist äh,
0: übrigens äh, mit ähnlichen äh, technischen Problemen, das äh, kann man <lacht> <lacht> das kann man ja, ruhig manche Dinge,
1: äh, manche Dinge bleiben gleich ne? Manche Dinge ändern sich nie Ja,
0: ja auf ja. jeden Fall abgefahrene Zeiten im Moment äh, vielleicht auch äh, irgendwie ich will nicht sagen der Langeweile geschuldet, aber doch, man hat doch irgendwie wieder so mehr ich will nicht sagen Zeit für äh, NBA oder Basketball generell weil das Interesse war ja eigentlich nie so wirklich weg aber ja. äh, aufgrund der aktuellen äh, Situation im kompletten Jahr eigentlich, wo man halt auch, äh, wenn man ein vernünftiger Mensch ist, äh, etwas mehr Zeit äh, zu Hause verbracht hat, ist dann vielleicht ja. doch nochmal so ein bisschen, äh, ja, diese, diese ganze Liebe vielleicht nochmal äh, neu aufgeflammt. Ich weiß gar nicht, äh, ob du das auch so wahrgenommen hast äh, und ob du Basketball auch irgendwie vielleicht anders genießt, auch seit der Bubble, man muss ja auch sagen, du, und äh, dafür möchte ich dir auch irgendwie an dieser Stelle auch danken, bist ja auch beruflich äh, relativ ähm, ja, eingespannt und hast ja auch äh, mehr oder weniger mit dieser ganzen Scheiße, die äh, seit Anfang 2020 abläuft, äh, zu kämpfen. Ähm, ja, da ist einfach so die Frage, So wie hast du die vergangene Saison wahrgenommen, die Offseason hat sich für dich irgendwas
1: geändert? Ja, also ähm, das ist schon, wie du sagst, ähm oder ich bin täglich damit konfrontiert, weil ich in einer Pflegeeinrichtung arbeite. Ähm, dementsprechend Homeoffice und alles gilt für mich nicht. Also ich stehe quasi in Einführungsstrichen mit an der Front mit meinen Kollegen. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es ist bei mir nicht ansatzweise bislang, Gott sei Dank möchte ich auch nochmal erwähnen, nicht ansatzweise so ähm, krass und schlimm, wie es teilweise in den Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen abläuft. Ähm, also Kollegen in anderen Bundesländern und so haben da ganz ganz andere ähm, mit ganz ganz anderen Sachen zu tun, während wir gerade in unserer Pflegeeinrichtung noch sehr damit bedacht sind und sehr gut damit fahren, ähm, den Virus komplett von uns fernzuhalten. Das ist uns Gott sei Dank gelungen das ganze Jahr über. Wir hoffen natürlich auch, dass es so weitergeht und ja, es ist halt für mich hat sich nicht viel geändert in meinem Alltag und ähm, durch den Schichtdienst bin ich ehrlich ähm, ich habe die letzten, gerade die letzten zwei Jahre weniger Live Basketball gesehen. Einfach ähm, also wenn morgens um halb fünf der Wecker klingelt oder um fünf der Wecker klingelt, kann ich nicht um eins irgendwie das, das nächste Heatspiel irgendwo im Zettel sehen, was ich vor ein paar Jahren noch gemacht hätte. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bin ich mir bewusster darüber, meine Zeit jetzt so einzuteilen, gerade in diesem Jahr, dass ich mir einfach auch die Zeit nehme. Ähm, mir meinen Sport anzusehen. So, und gerade Basketball ist ja mehr oder weniger mit unser Hauptsport, auf den wir unsere Augen richten. Und es ist auch so ein bisschen immer noch Flucht aus dem Alltag und so ein bisschen abschalten. Ähm, und dementsprechend versuche ich halt immer noch, wie es der Dienst kann hergibt, live viel zu sehen. Ähm, Hole viel nach. Die Play jetzt im letzten Jahr in der Bubble, oder im letzten Jahr ist ja völliger Schwachsinn, aber in der letzten Saison ähm, konnte ich zum Großteil, zumindest die Heatspiele habe ich mir zum Großteil live ansehen können. Zu den Finals hin ist es nachher dann ein bisschen schwieriger geworden, weil ich äh, die Finals über grundsätzlich Frühdienst hatte und wenn die Spieler in erst um 3 Uhr morgens hier anfangen, war halt einfach nichts zu machen. Ähm, aber ja, so an und für sich, der Konsum hat nicht wirklich nachgelassen, höchstens der Live-Konsum und ja, Lust und Bock auf NBA, ich glaube, da sind wir uns einig, die ist nie wirklich weg gewesen und war immer da auch als wir den Podcast pausiert haben
0: ja. ja auf jeden Fall und ja wie du schon sagtest so wir haben natürlich auch immer so äh, die Augen auf anderen Sachen gehabt und äh, waren sind ja auch äh, Freunde von von so diesem ganzen Pop Ding und äh, Fußballfans ja. und so aber nichtsdestotrotz gerade alt auch weil man ja, in der deutschen NBA-Bubble, so fragwürdig ich da auch äh, teilweise einige Gestalten finde, aber mit denen hat man dann halt einfach nichts zu tun, aber alleine durch diese deutsche NBA-Bubble, ähm, die ja auch sehr unterhaltsam ist, äh, hat man eigentlich nie so ganz äh, den Bezug auch äh, verloren, was jetzt, ja, ich will sagen... Themen oder äh, Texte angeht, die so außerhalb des äh, Mainstreams äh, stattfinden. Natürlich auch Podcasts und äh, mhm. wenn wir schon mal bei äh, Danke sind, so ich bin halt äh, von jeden Tag mba NBA und von so Sachen wie Talking the Game ähm, bin ich halt äh, ziemlich angetan und ähm, bin deswegen auch so der Meinung, ich weiß gar nicht, ob es jetzt äh, dieses Comeback äh, großartig bereichernd ist äh, für die... Ähm, hiesige NBA-Blogosphäre so oder Podcast-Sphäre, so möchte ich es mal äh, behaupten, aber ich hatte einfach irgendwann gesagt, so komm, ich vermisse einfach diesen diesen Barbershop-Talk, weißt du, also äh, wenn man sich einfach mit einem Kumpel dahinsitzt und einfach sagt so, so und so sehe ich das und ich, ich finde es irgendwie geil auch, dass ich mich äh, jetzt von diesem Druck frei machen konnte, dass ich jetzt auch nicht mehr das Gefühl habe, hier zu sitzen und äh, sagen zu müssen, ich muss das jetzt alles, was ich denke, im Detail begründen. So, davon habe ich mich halt komplett frei gemacht und ich glaube, ja. das hat man auch an, äh, an meinen äh, Twitter-Ergüssen in den letzten Jahren, möchte ich fast sagen, äh, gesehen. Also, äh, da ist natürlich mal der ein oder andere äh, objektiv miese Take äh, entstanden. Aber ich habe einfach Bock und äh, dir geht es genauso und ähm, eine Sache konnten wir auf jeden Fall immer recht gut lästern. Und ähm, ich finde, <lacht> <lacht> wenn wir... <lacht> Wenn wir jetzt mal so äh, kurz thematisch quasi jetzt äh, in die kommende NBA-Saison einsteigen wollen, lohnt es sich vielleicht über den Bodensatz der Liga wirklich nur so fünf Minuten zu reden? Kannst du vielleicht mal runterrattern, äh, weil es im Osten vielleicht etwas einfacher ist, wer so äh, die Teams im Osten sind, die vermutlich nichts mit dem äh, Play-in-Tournament äh, zu tun haben, also die letzten oder die unteren fünf Teams, wer sind das oder welche Teams sind das bei dir?
1: Ähm, also, möchtest du eine Reihenfolge haben oder sollen wir erstmal nur die Teams nennen?
0: Ja, sag ruhig nur die Teams. Ich glaube, äh, sich da über eine Reihenfolge zu streiten, ist auch ein bisschen, äh,
1: ja, können wir machen, so, aber so. muss nicht. Also, ähm, ich habe meine, also die fünf Teams, die ich da habe oder sehe, viel mehr sind, ähm, ich glaube, wir sind alle eigentlich die Nix. Ja. Ähm, die Pistons, ich weiß nicht, war eine Offseason gelaufen ist, irgendwie, ob da die, die Jersey-Hersteller meinten, du, wir haben nur XXL-Jerseys, wir brauchen Big Man. Ich, keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht. So, die Cavs, ja, auf dem Papier. Garland, Sexton, Kevin Love ist immer noch da. Andre Drummond hat, glaube ich, jetzt gestern verlauten lassen. Er ist auf jeden Fall mit im Rennen um den äh, DPOY. Sehe ich ehrlich gesagt nicht, aber das was man da hingestellt. Ähm, ich glaube, die Bulls sind jetzt mit dem neuen Coach und ähm, ihrem Draft-Pick ähm, Patrick Williams war es, ne? Ja. Ähm, Glaube ich, auf einem soliden Weg. Denke aber, da die könnten echt in Trade-Gesprächen so in Bezug auf Zach Levine nochmal interessant werden zur Deadline. safe um, Und ja, die Hornets sind dann so ein bisschen so die graue Maus, die ich dann an 10 habe. Ja. Ja. Beziehungsweise an elf ne? An 11 habe. Außer Gordon Haywood ist echt nochmal so, dass er irgendwie was reißt. Ich glaube ich nicht, dass die Hornets da viel zu sagen. Sie werden Spaß machen. Ich glaube, das ist einfach auch durch den ähm, Pick äh, von Lamello garantiert, weil er einfach diese neue Art von Point Guard ist. Ähm, ich kann mit ihm nicht viel anfangen, wie wir bei der privat schon mal das ein oder andere Mal äh, ausdiskutiert. Ich denke auch nicht, dass einer der Ball Brothers irgendwie in naher Zukunft da eine große Rolle spielen wird, aber ja, das sind so meine fünf Teams, die ich da unten habe.
0: Sehr schön, äh, deckt sich mit meinen, natürlich äh, brauchen wir jetzt nicht darüber reden, ob die, äh, die Knicks oder die Pistons oder die Cavs vielleicht härter tanken, das wird einfach wahrscheinlich dann auch darauf ankommen, äh, ja wie man in die Saison startet und wir haben ja auch eben äh, im Privaten darüber gesprochen, dass äh, bei einer 72 spielesaison das ist ja äh, ich glaube in der, in der Lockout Season war es auch 72, ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, aber irgendwie sowas um den Dreh, ähm ja, da ist halt so, wenn du halt irgendwie äh, 0 zu 10 startest oder so, dann überlegst du dir vielleicht wirklich so, ja, vielleicht ist es für mich als Franchise gar nicht so verkehrt, wenn ich nur neun Spiele gewinne oder so. Also da äh, möchte ich einfach gar nicht äh, spekulieren und habe da jetzt auch meine, meine Wins, als ich das quasi hier alles äh, aufgelistet habe, sehr äh, pessimistisch äh, bei diesen Teams verteilt. Also ich äh, würde, ohne die Over-Under-Zahlen wirklich zu kennen, vermuten, dass ich bei all diesen Teams äh, Under wetten würde und äh, ja, von daher äh, ist das schon mal gut, dass wir da schon mal auf einem ähnlichen äh, Trichter sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass es im Westen zu Abweichungen in unserem Ranking kommt, weil da habe ich ein paar Hot -Takes auf jeden Fall auf Lager. Und, äh, aber das,
1: das kann sehr gut, aber auch im Westen, da haben wir auch eben im Vorwege schon kurz drüber gesprochen, ja. da kannst du halt echt die Münze werfen und dann gucken, wer da äh, den höheren Platz bekommt. Also wirklich, der Westen ist wie jedes Jahr irgendwie Mayhem. Ja. ja? Du wirst auch wieder, der achte im Westen wird eine bessere Bilanz haben als der sechste im Osten. Das können wir auch, glaube ich, schon mal callen. Ich glaube, das ist einfach, das sind so Dinge, die werden sich in naher Zukunft nicht mehr ändern. Ja. Aber auf jeden Fall, Entschuldige, auf jeden Fall, ich habe das vor ein paar Tagen mal rausgehauen auf Twitter, ich beneide jetzt schon die Franchise, die nachher Kate Cunningham als Point Guard haben wird. Das ja. wollte ich nur mal sagen, als Oh, ich weiß nicht warum, ne, aber irgendwie Kate Cunningham, New York, Nix, ich würde es irgendwie gönnen. Ja, wäre cool. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich ihnen das gönnen würde, in das äh, Publicity dumpster Fire New York gehen zu wollen. Ähm, ich glaube, OKC-Fans hassen mich jetzt auch dafür, aber ich weiß ich, Nix und Kate Cunningham so als neuer Star um die nächste endlich mal wieder rauszuholen, fände ich schon nicht schlecht.
0: Aber OKC haben auch keine Fans mehr, so der Bandwagon, der ist ja, hat ja die Stadt mittlerweile verlassen. Ähm,
1: Shoutout an Mark, der glaube ich bei seinem vierten Team ist oder das wie viele Team hat jetzt ähm, Westbrook, das dritte, ne? Dritte,
0: Ja, aber ich glaube nicht, ich glaube Mark ist halt primär äh, auch ein äh, Westbrook-Fan und ich glaube halt auch immer noch, dass der
1: ich weiß nicht, ist der
0: OKC noch äh, zugeneigt? Ich, ich, ich hab, weiß es nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall letzte Saison ähm, waren da ein paar Positive Sachen zu James Harden Mittlerweile ja. ist es dann eher wieder so komm, gib ihn, aber äh, ja, Ja, aber an Mark Ist so Ehrenmann an also wer nicht folgt auf Twitter, ne, der hat auch keinen Humor, was NBA angeht. Ist so, angeht. Also ist so. Da muss man okay. vielleicht auch
0: nicht alles äh, auf die Goldwaage legen und äh, ich finde es auf jeden ich Fall, Fall, Fall äh, sowohl entertainend als auch äh, teilweise dann sehr akkurat. Ne? Also äh, nur weil man dann vielleicht äh, auf einem anderen in, in, in einen anderen Fokus hat, äh, spricht das ja nicht die Qualität ab. Äh, aber ja, Thunder ist safe. Schlechtestes Team wahrscheinlich der Liga, oder? Also Stand jetzt.
1: Die also, Thunder, ja. ja
0: pff, shoo, also Fuck. Da ja, weiß ich gar haben nicht mehr. aber auch
1: einen guten Case dafür, ne?
0: Klar. Für mich auch die Pistons, wenn ich ehrlich sein soll. Also, klar, Blake hat gestern... Äh, äh, sah immer noch wie ein Biest aus, äh, obwohl er von dem einen oder anderen Halbstarken da äh, konfrontiert wurde, aber...
1: Äh, <lacht> 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 Alleine dieses, dieses kleine Smirk da, als, äh, nachdem er Thomas Bryant da auf dem Boden gerasselt hat, ey. Du kannst, ich habe es gerade getweetet, man kann Blake Griffin nicht hassen, also ich finde den, find den mega sympathisch. So.
0: Ich liebe Blake, So, ich hatte ein Clippers Blake-Trikot so, äh, leider viel zu groß äh, eingekauft, aber äh, ja, ich, ich, ich feiere Blake. Vintage. Also ähm, nee, habe ich mittlerweile vertickt. Also ich dachte, ist tatsächlich...
1: Ja, gut, okay, auch okay. Ja, ähm,
0: Bevor wir jetzt hier äh, uns noch weniger Freunde machen <lacht> bei, äh, äh, bei der OKC oder der Nix Crowd, ähm, wer sind denn so, oder rollen wir das Feld mal, mal so von hinten auf, wen siehst du denn äh, mitspielen um diese neunten, zehnten Plätze, also da muss man sich ja auch jetzt wahrscheinlich, äh, äh, in, den, in den Kopf rufen, dieses, äh, ja, dieses ultimative Tanking ist jetzt gar nicht mehr so attraktiv, zumindest für Teams, die irgendwie noch in Reichweite zum neunten und zehnten Platz sind. Also ja. wen siehst du da irgendwie so darum, äh, mitspielen, weil dann können wir vielleicht so die anderen Teams äh, außen vor lassen
1: ja, dann bleiben wir, also wir bleiben ja erstmal im Osten, ne? Ne, im, dann... im Westen,
0: We ja. im Westen würde ich sagen, ja das
1: können wir auch machen, ähm hätte ich mal Nummern genommen, ne? warte mal, 2, 4, 6, 8, so, da sind wir also, ähm, 7 bis 10 ist das glaube ich, ne? genau ähm, also dann die Suns, die Jazz, die Rockets und die Grizzlies und die Rockets in Klammern ähm ich weiß nicht, wo mir hin mit denen.
0: Hm, krass, okay.
1: Ich weiß nicht wohin mit denen. Ähm, selbst das war eigentlich noch das Take mit James Harden, weil ich irgendwie rein objektiv nicht glaube, dass ähm, Wall Harden Boogie so funktioniert, dass sie zum Beispiel ähm, die Jazz rauskicken würden. Hm, ah, okay. ähm, es, ist, es ist, wie gesagt, es ist sehr Das sind so ähm, meine. Ja, 7 bis 10 und dann, aber selbst dahinter, du könntest die Grizzlies mit den Pelicans schon. ich glaube, ähm, die Timberwolves wäre mal an der Zeit, dass da irgendwie was passiert. Ja. Die, Spurs kann, die Spurs kann man eigentlich auch nie Eben, irgendwie, ich ja, ich, ich habe schon zu dir gesagt, bevor wir darüber gesprochen haben, ähm, ich habe mir so oft meine Standings hier angeguckt und ich ist Alter, irgendwie, das passt so nicht, das passt so nicht, das könnte da passen, dann passt das da wieder nicht. Es ist schwierig, also ich habe mich jetzt aber auf Suns, Jazz, Rockets, Grizzlies erstmal festgelegt. Okay. Rockets kann man sich dann klemmen, wenn Harden weg ist, aber gut. Richtig. Wir bleiben ja. jetzt mal dabei.
0: Genau, also Rockets auf jeden Fall äh, Prämisse, Harden wird äh, getradet, jetzt auch zeitnah. Äh, soll ja. von mir aus noch zehn Spiele für die machen, so kein Ding. Dann hast du dann Ben Simmons rumhüpfen mit John Wall. Ich denke mir so, was, was, was? wie,
1: warum? Ja, das ist aber gestern auch dementiert worden. Wobei, wenn ja. irgendwas dementiert, sind sie meistens eine Woche später beim anderen Team. Safe.
0: Ja, also, äh, sorry, da, mittlerweile sehe ich die Rockets halt einfach als, ähm, als Projekt, das ich nicht äh, einschätzen kann. Und von daher habe ich einfach so gesagt, also ich kann ja einfach mal auch ein paar Zahlen droppen. Ich habe äh, die Kings noch irgendwo in äh, Reichweite zumindest. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie es packen. Knapp davor halt die Rockets und dann irgendwo dann auch in diesem Segment die Spurs. Also, ich habe immer so äh, alibi-mäßig einen Sieg mehr quasi äh, hochradiert und dann mhm. habe ich auch quasi äh, Memphis und New Orleans auf äh, einem äh, ja in einem Tier äh, als quasi gleich stark, obwohl ich vielleicht bei Memphis ein bisschen optimistischer bin, deswegen habe ich den jetzt auch in meinem äh, Ranking ähm, einen Sieg mehr gegeben. Mhm. Ja und dann habe ich persönlich äh, Jetzt weiß ich nicht, wer mir da äh, noch fehlt, wen du gesagt hast. Ich glaube, du hast die Suns auf jeden Fall genannt. Die habe ich ganz woanders. Und mhm. die Warriors? Kann das?
1: Nee, ich habe ähm, ah, okay. Suns, Jazz, Rockets, Grizzlies gehabt.
0: Ach, Jazz. Okay, okay, ja okay cool. Äh, da habe ich zum Beispiel auch äh, gesagt, dass ich bei Utah schon glaube, dass die, dass die äh, wie sagt man, die Baseline der Jazz oder beziehungsweise das, was man realistisch von den Jazz erwarten kann, ohne auf irgendwelche individuellen Leistungsausbrüche zu spekulieren schon höher sein dürfte als Portland deswegen habe ich die oh krass ja, ja ich weiß haben...
1: krass ja also wir haben auf jeden Fall uh, nachher im Westen wenn es da haben wir bestimmt ein paar Sachen ja total ja. nee, cool
0: ich weiß nicht sollen wir den Westen einfach mal durchgehen so ich glaube das bietet sich jetzt an wenn wir jetzt schon so drin sind so dann sollten wir jetzt nicht nochmal die Conference wechseln so. also dann...
1: oben nach unten oder unten nach oben Such dir aus ähm, ja dann lass von unten nach
0: oben von unten nach oben. Würde ich sagen. Okay.
1: Ähm, also, Am 15 habe ich die äh, Thunder. Ja, ja, okay. Ähm, dann kommen bei mir die Kings.
0: Okay, da habe ich jetzt die Wolves, aber ja, okay, das ist, ja. Ich, man...
1: ich, du weißt, die Aaron ähm, Hype Train sei noch zu College-Zeiten und so, aber irgendwie ja. dieses ganze Konstrukt da, die Kings, das ist einfach eine Katastrophe. Ich gönne den auch einfach nicht mehr. Also eigentlich bin ich so dafür, dass ey, die Aaron sagt, so nach der Hälfte, dass so bringt mich hier raus. Mm, okay. so. so, da bin ich jetzt. Dann habe ich die Timberwolves. Mm. So, dann habe ich, das ist dann der erste Coinflip bei mir. Ähm, ich habe dann die Pelican, die Spurs. Okay. Ähm, ich bin mir unsicher. Also ich, aber Pelican, Spurs. Dann habe ich die Grizzlies, die Rocket hassen an neun. Okay. Und dann ähm, haben wir die Jazz. Die Suns, also Playoff-Team auf jeden Fall, und ich weiß, nach oben hin ist noch mehr möglich, gerade mit äh, CP3 und so, aber ich, ähm, ja, dann habe ich die Warriors, mhm. ähm, wären höher gewesen, wenn Clayfit wäre, aber das ist ja, leider nicht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, auch echt, jetzt nur noch kurz auf, 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 auf Traffic, ernste Saune. Ja. Also wirklich krass. Also, get will soon Clay Thompson. Dann habe ich die Trailblazers. Wow.
0: Die sind dann an jetzt... Ja.
1: Homecourt ist schon bei dir? Nein, nein, an 5. Ah, okay, fünf.
0: okay, ja, okay.
1: Ähm, jetzt kommen wir zu Homecourt. Da haben wir die Mavs. Mhm. An vier. Mhm. Ich glaube einfach Lukasik und wenn Potzingis, äh Potzingis, Potzingis äh, fit ist, dann kann das was so werden. Ähm, dann habe ich die Clippers. Ich finde, sie sind im Allgemeinen... Ich finde sie schwächer, weil ich... Ähm, ja, Ibaka wird immer noch so ein bisschen auf ein Podest, an dem ich ihn nicht mehr so sehe. Okay. Persönlich. Ich glaube auch so, dann wieder zu Chemistry etc. und der Mentalität. Ich glaube, ein Harrell wird ihnen fehlen, was das angeht. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, Patrick Beverly, ich weiß, viele haben ganz viel noch von ihm, aber es ist ein großer Clown und ich glaube, ihn keiner mehr in der Liga wirklich ernst.
0: Ja, also, lass uns bei dem Thema einmal bleiben, weil ich, ich bin da, ich bin da auch völlig bei dir. Also, das ist äh, also wirklich brutal. Jetzt hast du dann auch nicht mehr so dieses Alpha-Männchen auf der Trainerbank, ne? was Doc Rivers ja durchaus mit seinem ja, Ich sehe ja, die ganze Zeit auch. aus, als würde ich in Zitronen beißen. Äh, also der der hat ja schon auch sowas ausgestrahlt und äh, war auch, äh, glaube ich, sowas äh, wie, ein, äh, wie, der, wie der Führer des Teams. Und äh, Paul George hat gedacht, der wäre dann der verlängerte Arm des Coaches oder so, weil er sich dann irgendwie eingebildet hat ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, obwohl er scheiße gespielt hat, phasenweise. Äh, ja, also das ist äh, von, von der Mentalität, von der Leadership her ist das für mich ein ganz, ganz krasses Pulverfass nach wie vor. Oh und, ja. wenn, oh ja. und wenn die nicht ins Rollen kommen, deswegen bin ich jetzt auch einfach mal davon ausgegangen, dass sie jetzt äh, mit so einem Ship on their shoulder playen und äh, wirklich auch mal einen raushauen in der Regular Season. Aber wenn das wirklich nicht passieren sollte, dann sehe ich da massives Katastrophenpotenzial was irgendwie dann auch in einem Superstar-Trade enden könnte.
1: Ich finde es auch, ich, wie du sagst, also ich finde diese Lücke da an Leadership, ähm, ich glaube nicht, Kawhi ist kein Leader, ähm, kein äh, Vocal-Leader.
0: Mhm.
1: Ich glaube, der kann, ähm, das hat er in Toronto gemacht, ich erinnere an Game 7 gegen die Sixers, ähm, auf dem Feld kann er das. Also er kann ein Spiel übernehmen und er kann wirklich ne, alles gut ich glaube aber, diese diese Stimme im Locker ist halt komplett raus, weil Targonu ähm, ist Players-Coach und etc. pp., aber das hilft dir nicht, wenn das Team sich nicht stimmig ist. Ja. Und man hört es ja immer wieder, ähm, dass gerade PG äh, ein ganz, ganz schlechtes Standing haben soll. Ja. Ähm, deswegen, ich wundert das auch immer noch, dass die wirklich die Extension jetzt in diesem Sommer vollzogen haben. Ich ja. finde find das krass. Ja, andererseits... Vielleicht von seiner man, Seite auch nicht, aber ich finde, dass die Clippers da gleich so... Weil ganz ehrlich, ähm, was machst du denn, wenn Kawhi sagt, wisst ihr was, nö, und tschüss? Dann hast du PG und irgendwelche alten Stars und ein paar Roleplayers.
0: Ja gut, aber das ist natürlich auch ein Zeichen an Kawhi Leonard, äh, so hey, Paul George ist committed, machst du mit, wir bezahlen gut und uns ist die Kohle auch egal. Also mir, mir ist das äh, im Grunde auch... Äh, ähm, ich fand das auch äh, letztens gut, äh, was einer auf Twitter geschrieben hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ähm, so dass man diese die, sich auch so ein bisschen davon lösen muss, dass man immer so die Interessen der, der Franchise in solchen äh, Vertragsverhandlungen sieht und nicht einfach so sagen kann, so ja, soll der soll er Spieler mal mitnehmen. Weil im Grunde bist du ja auf dieses Team so oder so festgelegt bei den Clippers. Ich habe ich hab im ersten Moment aber genauso reagiert wie du, klar. Ne, das ist ja so auch so ein bisschen dieser ich schalte meinen Kopf ein, äh, Urinstinkt und äh, gucke mir Teambuilding und so an, aber, also, ich will jetzt nicht sagen, das war alternativlos, aber für mich ist das äh, keine Katastrophe, ich sehe aber trotzdem Probleme Problem mit Paul George, das, äh, da bin ich 100% genau, bei. Genau, also ja. da
1: wollte ich auch eigentlich ja. hin, also ich sehe da jetzt auch eher, klar, du kannst es immer noch schön reden und äh, ich glaube, Paul George ist immer noch ein Spieler, der selbst wenn äh, Kawhi gehen würde, ähm, den einen oder anderen ähm, ja, Fringe all in sein Team locken könnte. Ich glaube, so ist es nicht. Und ich, die Clippers wären dann auch immer noch in den Play und würden vielleicht auch immer noch im Homecourt spielen. Und das ist ja jetzt auch ganz, ganz viel wie die Zukunft davon überhaupt. Aber wie du sagst, ich habe halt einfach ein Problem damit. Ähm, ich weiß nicht, ob du das, äh, den, das Interview gesehen hast, beziehungsweise den, den ähm, Virtual-Podcast, den Matt Barnes und Dean ähm, Jackson hatten, the Smoke, wo PG auch zu Gast war. Und ich habe bei PG immer so das Gefühl, ähm, er ist sich nicht darüber bewusst, in welcher Rolle er eigentlich ist, was ähm, Leadership angeht, ist dann wiederum aber verwundert, dass er den Druck bekommt. Und äh, flüchtet sich dann immer in irgendwelche Ausreden. Ja, der Coach wollte das und ich sehe mich mhm. eigentlich so, aber ich habe es dann so gespielt. Mhm. Wo ich mir dann so denke, so, weißt du, dann erstmal Kochonis auf den Tisch und sagt einfach so: Playoffs waren scheiße. So Und ähm, gewisse Dinge hätte man sich vielleicht kennen können. Ist doch alles gut. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Ich glaube, das würde ihn dann auch im Team ganz andere Dinge geben, wenn er einfach sich ein bisschen, wie alle Spekulationen und alles basierend darauf, was auf Twitter und in der Bubble so immer hochkommt angeblich, ich glaube, das würde ihm auch einfach helfen, zu seiner eigentlichen Form zu finden, wenn er merkt, okay, die Jungs unterstützen mich, wenn ich auch mal wirklich vorangehe und nicht bei der kleinsten, bei dem kleinsten Widerstand mich hinter Kawaii versteckt und am Ende war der Coach schuld oder irgendwas anderes.
0: Ja. Ja, es ist halt, also ich finde, Paul George, ich würde ihm jetzt auch nicht gänzlich äh, absprechen, dass er ein, 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 ja, ein Team führen kann, in Anführungsstrichen. Aber das wäre dann halt eher so ein, so ein Team wie, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel die Thunder. So, wenn er jetzt immer noch bei den Thunder spielen würde und immer noch auf dem Roster wäre, dann würde ich sagen, okay, zweifellos. Und die Spieler sollten ihn dann gefällig auch, gefälligst auch ernst nehmen. Aber wenn du halt so problematische Köpfe wie so ein, wie so ein äh, Beverly drin hast, wie so ein Morris und hm. du versuchst dich da aufzuspielen und kannst aber nicht konstant dein, dein Ding auf den Platz bringen, dann musst du dich halt nicht wundern, wenn da ein paar Augen verdreht werden. So, das ist ganz also jetzt ganz äh, objektive Kritik auch. Also man soll ja, man sagt ja auch immer, man soll so Sachen wie Leadership und so versuchen ähm, nicht zu beurteilen, wenn man 10.000 Kilometer ja. äh, weg wohnt. Aber ey, das ist so evident. Also bitte, so da, da muss man auch einfach mal wirklich, wirklich, wirklich äh, den äh, Finger drauf äh, halten und sagen, da läuft nicht alles optimal.
1: Ja, und ich finde auch, also wenn wir für eins bekannt waren früher, als wir unsere regelmäßigen Pods gemacht haben, dann, dass wir nicht immer ganz objektiv waren in unseren Äußerungen und Argumentationen. Und ähm, natürlich. Ich werde jetzt auch in meinem halben Monolog hier sicher Sachen gesagt haben, die anderen ähm, sauer aufstoßen und die sie mir sehr gut gegenargumentieren könnten und wahrscheinlich auch so argumentieren könnten, dass ich sagen würde, habt ihr recht, war ein bisschen viel, aber das ist einfach so der Eindruck, den ich habe, den ich als Fan habe von außen und ähm, wie du schon gesagt hast eingangs, es ist es einfach ein Pulver, was die Kleppers und ich glaube, ähm, man hat zu viel versucht, wie der große Bruder in Anführungsstrichen äh, die Lakers zu sein und zu denken, Bevor man überhaupt ähm, den ab hat, um darauf aufzubauen. Ja. Ja. Okay. Ich meine, ja. die Clippers ja. haben letztes Jahr so gewirkt, als wenn sie nichts, äh, oder beziehungsweise nicht gewirkt. Sie haben ja haben sie auch geäußert. Sie haben so getan, als wenn sie unbesiegbar wären. Ja. So. Ja. Gerade dann ein Patrick Beverly und äh, andere Leute. Und ich, das ist halt so eine Sache, weiß ich nicht. Also, bevor du nicht irgendwie einen, äh, zumindest einen guten Finance Run unter deinem Welt hast, äh, am besten eher so ein Championship-Run, glaube ich, solltest du echt. Aber du siehst es ja, ähm, Shoutout an David, ähm, die Celtics ähm, denken ja auch immer noch, sie wären in Dynastie 2009 gewesen. Also von daher.
0: Ja. Naja. Naja. Ähm, ich meine, Kawai hat eine Championship, aber äh, dann bin ich umso enttäuscht da eben, dass er das äh, nicht transferieren konnte. Und vielleicht helft er jetzt Sashibaka bei. Ja, ja klar, ich verstehe das schon, aber ich wollte ja quasi den Schlenker jetzt nochmal auf die individuelle. Ähm, Ebene ähm, legen. Ich glaube, da hat, da hat sicherlich auch noch äh, ein anderer Spieler äh, einen tiefen Playoff-Run oder wenn nicht sogar einen Chip gehabt. Ja, Aber okay. äh, da habe ich jetzt keinen Bock, ähm, nochmal in die Annalen einzugehen. Äh, ich würde jetzt einfach sagen, wir machen mal äh, weiter, weil du hast die Clippers jetzt an 3
1: gehabt. Die Clippers habe ich an 3. Ähm, okay. Die Nuggets <lacht> gehen für mich an 2. Okay. Und ähm, die Lakers machen den Westen klar, weil ich ja, LeBron wird sich Spiele rausnehmen, hm. auch wenn es nur 72 spielt. Das hat er ja auch schon mehr oder weniger durch die Blume gesagt. Ich glaube aber, AD, ähm, äh, ich könnte mir vorstellen, dass er Bock hat, eventuell mal auf so, ein, so eine MVP-Trophäe zu schauen.
0: Ja, also da möchte ich jetzt auch äh, nicht vorweggreifen, aber äh, wenn du mich jetzt am Ende des Pods fragen würdest oder wir noch Zeit haben, darüber zu sprechen, äh, der Name würde, glaube ich, fallen, ja.
1: In, 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 in irgendeiner also, Kategorie. Ich hab... Genau, also wir, wir hatten eigentlich geplant, können wir ja kurz vorwegnehmen, ja. dass wir zumindest äh, den MVP kurz besprechen und den Defensive Playoff hier. Ja. Und, aber auch, dass man, wenn wir auf drei, vier Kandidaten eingehen würden, mit denen sie nur nennen würden, dann würde er vermutlich bei beiden fallen.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch, äh, die die, ja, es war ja keine richtige Diskussion über den äh, Finals MVP oder den Playoff MVP, den Bubble MVP, wie auch immer ja. äh, man hat da. Äh, Betiteln wollte. Gerade für mich als auch, als LeBron-Fanboy, und dazu gehörst du ja auch, also wir sind ja wahrscheinlich ja. tendenziell eh immer Team LeBron, aber AD äh, ist gut. Er <lacht> ist verdammt gut. So, hands down. Ja. Also. Ja. Der wird mir auch ein bisschen äh, zu, äh, zu sehr, äh, äh, ich will nicht sagen, runtergebuttert, aber so äh, gerade so sein, sein erstes Jahr in LA, beziehungsweise das letzte Jahr in, äh, New Orleans, dann kommt da auf einmal ein Jokic von Seite, dann, dann spielt ein Beat vielleicht mal ausnahmsweise 20 Spiele am Stück und so und dann hörst du wieder durch diesen, durch diesen medialen Bass kaum noch was von AD in dieser Konversation. Und dann denke ich mir so, Leute, AD ist gut. Der ist verdammt gut. Ich kann es nicht oft genug sagen, wirklich.
1: AD ist der beste Big Man in der Liga.
0: Shaq würde sagen, ey, die oh. ist kein Big Man. Oder was hat ja, denn den das nicht ich,
1: gesagt? Ja, ich wollte gerade raus, ich wollte gerade meinen Anschluss, das wäre gewesen. Außer, außer ich wäre Shaquille und dann wäre ja kein Big Man. Aber Shaq ist ungefähr, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass er auf Kendrick Perkins Niveau ist, aber äh, viel weiter drüber ist er mit seinen Takes manchmal. Auch nicht, also.
0: Und einen gleichen ja, Arsch haben sie haben. auch. Also von daher. Den hm? gleichen Booty haben sie auch.
1: <lacht> <lacht> aber da bin ich auch nicht mehr weit <lacht> weg,
0: Alter. Quarantäne äh, auf...
1: Und mein Na, Focaccia, uff. Ja. ja, aber sieht auch immer extrem geil aus, Na, schön. Wenn, wenn du das so mal hochlädst, ne? mega nice. Ja. Ähm, nee, aber äh, für mich ist AD der beste Big der Liga und okay. unabhängig davon, ob Checking jetzt für einen Big Man hält oder nicht, ich glaube, ähm, AD gesund, wie du gesagt hast, der ist Annehmung, glaube ich, teilweise echt, er geht so ein bisschen unter.
0: Ja, Ehrenmann, dass du das so sagst.
1: Finde ich so ein bisschen, weiß ich nicht, also, mal gucken, wie gesagt, ich ich habe die Lakers an eins, weil ich glaube, AD wird dieses Jahr gucken, dass er eine Rolle spielt, was den MVP angeht. Und äh, wenn er so performt, wie ich mir das erhoffe und vorstelle, ähm, könnte, könnten einige Meinungen sich dazu noch mal ändern. Ich finde übrigens aber auch, an dieser Stelle nur ganz kurz, die ähm, Diskussion, die ja jetzt auch vermehrt auf, auf Twitter losgetreten wird, Janes ähm, versus AD, finde ich absolut schwachsinnig.
0: Ja, ich also du kannst das ja sagen, weil ich glaube, der, der Nico Gorni hat die Umfrage gestartet, oder? Ich, bin, ich glaube ja,
1: ich glaube ja. Ich, glaub, ja. ich
0: meine auch, also auf jeden Fall irgendeiner, den ich, den ich sehr, sehr mag, also falls es nicht Nico ge gewesen ist, ich mag dich trotzdem. <lacht> ähm, ja, äh, habe ich auch safe für AD getippt? Also ich, ich lasse jetzt mal die Hosen hier runter. Ja, also,
1: ich auch. Ich auch. Achso, übrigens, ich finde äh, den 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 Vote und den Tweet finde ich gar nicht so verkehrt. Ich finde die Diskussion, die dazu geführt haben, fand ich so ein bisschen bescheuert. Ja. Yeah. Äh, die deutsche NBA-Bubble dazu, neigt, ähm, statt einfach argumentativ ähm, zu sprechen, warum man für den einen gestimmt hat, wird der andere versucht, schlecht zu machen. Und das ja. finde ich halt, es bringt mir nichts. Das sind zwei elitäre Spieler. Wenn wenn sie mit ihren Karrieren durch sind, werden sie zu den besten aller Zeiten gehören. Da, zumindest auf ihrer Position. Das kann man, ja gut, Position 2 Spiel etc. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, da kann man mal safe, ähm, das kann man mal festhalten und ähm, ähm, direkter Vergleich finde ich da einfach schwach. ich so jetzt. Ich habe dich schon wieder unterbrochen, das tut ja, das mir gut,
0: weil ich ja eben äh, Jokic in den Raum geworfen habe und ich sagen muss, dass ich die Nuggets. Das ist jetzt wieder so das Ding. Also die Nuggets sind im Grunde haben genauso viele Wins wie mein vierter Platz. Und sind auch nur zwei Wins hinter dem dritten Platz. Das heißt, das ist jetzt einfach nur eine Spielerei. Die Nuggets sind gut. Ne? Verstehe mich nicht falsch. Aber äh, du hattest jetzt die Nuggets an zwei? Wenn das jetzt
1: ja, weil ich glaube, die Clippers, da wird irgendwas während der Saison und wenn es ein Roadtrip ist über fünf, sechs Spiele, da wird es irgendwo hapern.
0: Okay, das ist fair also auf hab jeden Fall.
1: Fall... Ich habe allgemein, ähm, die ersten drei sind für mich, das sind ein paar Spiele, die sie trennt, nicht viel. Ja, sehr bei mir auch. Ja von 4 bis 6, also ähm, ja, wir droppen hier jetzt, so also das sind unsere Standings, aber das ist, also 1 bis 3 und 4 bis 6 ist bei mir das Trend, ganz, ganz wenige Spiele. Ja.
0: Also ich würde meine Standings auch, wie ich es ja jedes Jahr mache, auch nochmal als Excel-Datei veröffentlichen und dann sieht man, glaube ich, auch wie eng das war, aber ich habe halt so gedacht, um den Pot so ein bisschen aufzupeppen, äh, hau ich mal quasi so ein paar Hot Takes raus, äh, die sich jetzt natürlich krass anhören, wo ich aber schon noch in der Lage bin, meine, meine Gedanken so äh, zu reflektieren, dass es jetzt durchaus bewusst war. Ja? Also wenn man jetzt in Tears argumentieren würde oder äh, die Teams eben in Tears äh, unterteilen würde, dann wäre es vielleicht nicht so kontrovers, aber das macht ja so ein bisschen äh, das Ganze jetzt auch äh, interessant. Ich habe bei den Nuggets einfach nur Fragezeichen äh ja, ich bin halt überhaupt kein Jamal Murray-Fan, ich glaube, das weiß jeder, der mich verfolgt auf Twitter und äh, weiß auch jetzt nicht im Grunde, wie die ganzen vielen interessanten Spieler, die die Nuggets durchaus im Kader haben, ob das wirklich konstant äh, wird. Man darf jetzt auch nicht vergessen, mhm. die Covid-Season, und ich glaube, bei den Nuggets ist es eine relativ äh, gute Durchseuchung, also das heißt... Für den Fall, dass äh, eine erneute Infektion eher unrealistisch ist, dürften die Nuggets einigermaßen äh, zumindest frei von Krankheiten bleiben. Nicht frei von Verletzungen, ja, aber ähm, in dieser Saison ist halt auch der äh, Homecourt Advantage äh, ein anderer. Und jetzt weiß ich nicht, ist, sind die Nuggets zu Hause gut wegen der, äh, wegen der Höhe, in der sie spielen? Das wird mhm. wahrscheinlich der Hauptgrund sein. Aber was sind so auch die Teams, die vielleicht von den Fans auch nochmal äh, angepeitscht werden, weißt du? Also so, so, so Dinger wie, äh, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ich kenne ja auch so ein bisschen die Heat, Regular Season Fan Culture äh, oder die von den Knicks, so, die ist halt vielleicht nicht so stark wie in äh, ja Utah oder vielleicht in Denver oder in Portland oder so, weißt du?
1: Nee, klar, also du kommst nicht nach mir um eine äh, Regular Season äh, gegen, was weiß ich, die Timberwolves da eine volle Hütte zu erwarten. So, das, ist, das ist ganz klar. Also ich, da frage
0: ich mich halt, ist das vielleicht so, so eine Sache, die den Nuggets vielleicht zwei Siege kosten könnte? So jetzt so, so ganz weiche Faktoren. Mhm. Und äh, wie konstant kann äh, Jamal Murray und äh, Jokic äh, Nacht für Nacht sein? Weil ich weiß auch nicht, wenn eben äh, Murray mal wieder irgendein, irgendeine Offenheit hat, wie, <lacht> wie gut ist dann, oder wie sehr kann Jokic das Spiel dann an sich reißen aber so dieses, also das, dass er das prinzipiell kann, stelle ich gar nicht in Frage aber dieses Aufkommando, mhm. Kommando, dieses so ey Leute jetzt jetzt ist Go-Time und ich muss ich sag nur das sind so diese, diese ein, zwei drei Spiele, die dann wirklich so für mich äh, den Ausschlag geben könnten, dass die Nuggets vielleicht aus dem Homecourt Advantage rausfallen äh, was ich jetzt einfach hier so stehen habe an fünf und das ist glaube ich äh, der allererste sehr starke Hot Take
1: weil ich finde, die Punkte, die du genannt hast, ähm, finde ich absolut valide. Also ich, absolut. Ähm, und das ist ja, würde meine These bestätigen, die Teams trennt nicht viel da oben. Ja, safe, ja. Und ähm, klar, wenn ich die Nuggets an zwei setze, ist es halt auch irgendwo, dass ich erwarte, ich nicht hoffe, ich erwarte einfach. Ähm, ich weiß, Jokic ist letztes Jahr von vielen schon als der beste Center der Liga betitelt worden, etc. Und alles gut, sonst sie machen. Aber ich finde, ähm, es ist halt auch irgendwann mal eine Zeit, dass er es jetzt konstant über ein Jahr schafft, sein Team zu führen. Mhm. So, und da nehme ich dann auch Jamal Murray mit in die ähm, mit in die Verantwortung, der, glaube ich, eine überragende Bubble hatte. Die ersten Spieler waren, glaube yeah. ich, mega krass. Yeah. Ähm, das erwarte ich nicht von ihm ähm, jede Nacht, aber ich erwarte von ihm, dass er konstant so produziert, dass er der passende Co-Star zu Nikola Jokic ist. Und, ähm, würden wir heute über den MIP reden, ähm, ich habe halt immer noch so einen kleinen Weak Link für MPJ. Michael Porter,
0: ja, Mann, ich wusste es.
1: <lacht> so, und ähm, ich, das ist dann Hoffnung, ho mir einfach, dass er nochmal einen Step Forward macht. Ja. Die Schnauze halt, wenn er mit den, mit den Medien spricht <lacht> und einfach sich auf sein Game konzentriert. Und wenn er das ja, macht, man. ich glaube, der Junge hat echt, richtig, der hat echt richtig starke Anlagen. Und wenn er so ein bisschen so dieses Jahr in die Mode des, der dritten Scoring-Option fitten könnte,
0: mhm
1: kann ich mir schön reden, dass die Nuggets an zwei landen vor den Clippers, weil ich da, wie gesagt, einfach glaube, da könnte es äh, im Team irgendwo zwischendurch mal haken und ähm, ich halte auch von Tyronn Lue weiterhin nichts Besonderes. Ich weiß, Championship Coach und so, aber äh, das war LeBron James, das ja. Team, also von daher, ähm, wie gesagt, also das ist dann der Case, warum ich die Nuggets so hoch habe. Ja.
0: Und halt defensiv, muss ich halt sagen. Also ich glaube, die Offensive, die wird schon irgendwie fluppen. Defensiv, mhm. weiß ich noch nicht so ganz. Also war letztes Jahr, äh, letztes Jahr jetzt auch nicht berühmt, sage ich jetzt mal, was die mhm. ähm, äh, was die Nuggets da aus Parkett gebracht haben. Beziehungsweise die, ähm, naja, wie soll man das formulieren, die äh, Differenz quasi zwischen der äh, sehr, sehr, sehr starken Offensive und eben dann der eher durchschnittlichen Defensive. So möchte ich es jetzt mal ganz ja, vorsichtig ja. formulieren. Äh, nicht, dass mir da einer äh, aus Denver strikt Strick dreht. Ähm, Ja, ich würde einfach sagen, um jetzt, ich glaube, die Hälfte des Pots ist jetzt mehr oder weniger erreicht, um die Western Conference dann quasi jetzt auch abzuschließen, kann ich jetzt einfach nochmal mein äh, Standing vorlesen, damit das jetzt vielleicht oh, cool. auch für dich nochmal äh, nachvollziehbar ist und dann kannst du gerne äh, auf irgendeinen Hot Take äh, von mir nochmal eingehen. <lacht> vielleicht ist da ja ein Team bei, über das wir jetzt halt noch nicht so intensiv gesprochen
1: haben. Die ja, wir, haben denken, wir denken oftmals sehr gleich, was Hot angeht. Du bist nur eher der, der sie dann auch Ja,
0: <lacht> Okay. Also, ich habe die äh, Clippers Flippers an eins, weil ich denke einfach, ähm, ich sage nicht, dass die äh, mein äh, Favorite auf die äh, Championship sind und diesen mhm. Satz wird man auch gleich im Osten noch des Öfteren hören, dass äh, Regular Season nicht unbedingt widerspiegelt, wenig in den Finals am ehesten sehe, so ja, Und ja, äh, das okay. ist bei den Clippers halt auch so Also die Clippers, die müssen es mir dann halt jetzt auch mal In den äh, Playoffs dann beweisen Bei den Lakers wissen wir, dass sie es können Und definitiv auch äh, Contender sind Und äh, ja, die sehe ich halt auch in der Regular Season Dann äh, irgendwo an zwei, weil ich halt eben auch glaube Dass AD und auch ein Schröder äh, Da durchaus für den einen oder anderen Sieg Auch ohne LeBron sorgen könnten vor um, allen Dingen,
1: Lebron LeBron-Teams äh, müssen entstehen, um in die Feinde sein zu ziehen. Ja, klar. Auf jeden Fall.
0: Und ich finde die Lakers halt auch einfach cool. Also so, nicht, die Franchise auf keinen Fall, aber das mag Team... das Team. Ja, safe. Mhm. Hm? Mhm. Äh, die Mavs, die sehen wir, glaube ich, ähnlich positiv. Also Luca. Ey, Luca hat vor allen Dingen auch noch Luft nach oben.
1: Rein, das was seine klar. Effizienz
0: angeht, so weißt du. Und das ist einfach surreal für so einen jungen Dude.
1: Es ist so krass. Ist so, aber ich habe es ich hab's gesagt. Ich habe gesagt, als die Diskussion vor dem Draft damals aufkam: von wegen, ja, ja Europäer ja. und überhaupt, und er ist nicht Athlet genug. Digga, der spielt, seitdem er 15 ist, spielt er gegen erwachsene Männer. Und in der, in der spanischen Liga wird noch ein bisschen Körperbetonter gespielt als in der NBA. So. Mein Take. Ähm, das ist einfach, äh, Luca Nonsche ist, ist krass. Ja, Luca, ist krass. Das ist vor ich glaube, der wird in zehn Jahren, ich glaube, der wird so einige, einige, einige Rekorde brechen.
0: Gucken wir mal.
1: Das glaube ich, echt. Wenn der gesund bleibt. Ja, ist
0: heftig. Also Luca bin ich, äh, also ich war nicht so dieser dieser Typ, das ist ja auch oft in, in, in so einer äh, deutschen Mainstream-Bubble, sage ich jetzt mal so, dass man so sagt, ey, ja, Mann, Europäer, und den habe ich vielleicht schon mal bei irgendeinem U17-Turnier auf YouTube ja. gesehen oder so. Und für den bin ich jetzt. Und der, der ist, äh, weiß ich nicht. Das ist so ein kleiner ja, weißer Specki und Welt so. Geht. Ja, oder irgendwie so. Genau, Mavs kommt da auch noch dazu. Den findet man sympathisch. Einfach so, weil er, weil er das ist, so ob, auf dem Papier. So. Ja. Aber da muss ich wirklich sagen, so Luca hat geliefert. 100% ja. gibt, kein, gibt keine Fragezeichen. Null. Null. Mhm. Dann machen wir mal weiter. Ich habe ja schon gesagt, ich habe die Nuggets nicht äh, Homecourt Advantage. Ich habe da ich will nicht sagen meine, aber so ein bisschen <lacht> ähm, schon so Bandwagon-mäßig war ich da ja auch äh, schon seit Jahren drauf. Äh, oh, Phoenix, ja.
1: <lacht>
0: so, Phoenix habe ich auch immer sehr hochgehalten. seit der äh, Draft von TJ Warren, da müsste das äh, gewesen sein. Also da war quasi Phoenix so für mich äh, ein Team, das ich, äh, das ich immer sehr mochte. Und äh, mhm. ich hoffe jetzt einfach, ich sehe da so wenig so wenig Schwächen im Team. Ich weiß auch nicht. Also wenn die, wenn die einfach Bock haben und die sind alle jung und wenn wir davon ausgehen, dass Booker vielleicht äh, weiter so macht oder noch ein bisschen besser wird und Aiden und Paul George den Laden da einfach zusammenhält, geht mir. So, ich, 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 ich bin gespannt. Und wenn es dann vielleicht wirklich so gleich auf oder ein Sieg äh, hinter Nuggets, Utah, was auch immer ist, dann ist es trotzdem cool. Aber so vielleicht, keine Ahnung, mal gucken. Also ich sehe sie einfach mal hottech mäßig jetzt home äh, äh, oh advantage Ich weiß nicht, wie du die Suns siehst, äh, rein jetzt konzeptionell vom Team her.
1: Ich mag's. Ich mag das Team. Hm. Ich mag das Team. Ich finde, ich, find, ähm, ich habe seit dem halben Jahr oder wie lange das war, äh, Jake Crowder in Miami, habe ich ähm, den ins Herzen geschlossen. Ich feiere den total. Ich mag den total. Ich mag den Spielertypen total. Ähm, so ein richtiger, weiß ich nicht, so ein moderner Enforcer, der, äh, der den Dreier trifft, finde ich nice. Ähm, du weißt, äh, CP3 ähm, ist wahrscheinlich ja. mein Alltime time äh, point gerade. Ja. Ähm, Devin Booker hat immer schon einen Top spot bei mir gehabt. Ähm, ich habe nie verstanden, warum es um ihn so viele Diskussionen gab. Ähm, uh. Und selbst wenn ich damals zu meiner Hochzeit von wegen Hashtag Justice Better und so, <lacht> es ist heimlich, dass Devin Booker äh, zehnmal der Spieler ist, äh, der Justice Winslow ist, mal mindestens. Und ähm, Man hatte da halt einfach ein bisschen Hoffnung. Am Ende des Tages muss man sagen, scheiße, Wer hätte gedacht, dass so zu 10 fällt? Scheiße, man hätte Devin Booker trotzdem nehmen sollen.
0: Mhm.
1: Ist ja nicht so. Nee, ich mache das Team auch wirklich. Und wie gesagt, von 4 äh, bis 7, wo ich die Fans dann endgültig habe, wenn die zwei Siege mehr holen, stehen sie bei mir an 4.
0: Ja, okay. Also von cool. daher,
1: ich finde, also für mich persönlich ist es kein so großes hot ich kann aber verstehen, wenn es Leute als hot sehen. Ja,
0: also Platz 4 klingt halt erstmal krass. Das ist mir schon ja. bewusst, aber
1: ja. mal gucken. Es
0: ist, ich, ich schließe es nicht aus. Ich habe aber auch letztes Jahr, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Heat an äh, vier oder fünf hatte. Das war ja auch äh, irgendwie für viele ein Hot Take und äh, dann hat es einfach mal für die Finals gereicht. Und äh, dann habe ich mich äh, dann doch äh, bestätigt gesehen und war froh, dass ich nicht wie der eine oder andere Sixers-Fan da unterwegs war, der Jimmy Butler viel Spaß beim Losen äh, gewünscht hat.
1: It wasn't a fluke. Ja, so sieht's es aus.
0: Äh, Nuggets an 5, Jazz dann an 6, weil ich einfach denke, dass die Jazz... Äh, ja. Die haben halt eine äh, ne gewisse Baseline, die sind für mich kein Contender, die sind für mich aber ein sehr sicheres Playoff-Team. Was ich bei Golden State prinzipiell auch sagen würde, wäre da nicht so ein bisschen auch so die Befürchtung, kann Curry jetzt einfach auch wieder sagen, so ich komme jetzt hier zurück und ich, ich drop jeden Tag jeden Abend 32 und Draymond äh, macht mit und äh, Wiggins ist äh, nach wie vor. Irgendwie okay, weil er sieht ja in Golden State so gar nicht so
1: kacke aus, irgendwie. Nö, nee, weil er seine Rolle gefunden hat. Ja. Glaube ich. Es ist einfach, er hat lange Zeit, glaube ich, auch noch in Minnesota davon gelebt, er war der, äh, war er der First Pick? Ja, ja. Ja, ne? Ja. Und von wegen Baby LeBron und sowas und ähm, die Erwartungshaltung hätte einfach viel früher zurückgedreht werden müssen, auch von, von, von ihm selbst. Und ich glaube jetzt, er ist so ein bisschen so Harrison Barnes äh, 2.0 finde ich bei den Warriors. Vielleicht nicht so effizient, also auf jeden Fall nicht so effizient, ähm, aber ich glaube, die Rolle die führt er ganz gut aus.
0: Ja. Kelly Oubre mag ich und ich mag das Team, also ich, ja. ich, aber auch da, ne? da gehst du auf einen Roadtrip und äh, hast vielleicht äh, irgendeinen, irgendeinen äh, Covid-Fall oder so oder äh, Curry muss halt auch mal ab und zu wieder äh, auf die Bremse drücken und dann, mhm. dann sind zwei Spiele, also wie gesagt, so das ist für mich quasi so, das Tier, so Suns, Nuggets, Utah, Golden State, da kann für mich viel passieren. Du hättest da also jetzt wahrscheinlich die, noch... Ne? Die Blazers? Also für, nee, die Warriors an sieben oder was? Ja, genau. Okay. Und dann habe ich die Blazers, so. Also, weil ich dachte, oh, äh, du beschwerst cool. dich jetzt, dass ich die etwas niedriger habe, aber... Nee, nee, äh, <lacht> ich weiß nicht, was ich mit den Blazers anfangen kann. Ich, ich, äh, da haben wir auch im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. ja. ja welcher von den, von den Bigs äh, wird jetzt viel spielen, wer sieht dann auch wie gut aus, wie ist die Defense äh, auf dem Flügel haben sie ja äh, durchaus dann ein bisschen was gemacht oder äh, ja äh, auch sinnvolle Sachen gemacht sagen wir mal so
1: ja, ja. Aber also ich, ich mag die Starting Five. Ja. Also je nachdem wer auf der 4 startet, also wir gehen mal von äh, dem CJ, Roco ähm, 4 ist jetzt für mich gerade ein Fragezeichen und auf der Ferdinand Nürkic ähm, mag ich hm? Ähm, Finde ich nicht verkehrt. Die Bank wird dünn.
0: Ja, und
1: es kann Bank fies wird werden dünn dieses Jahr. Ja, stimmt. Also, also mit einer dünnen
0: Bank generell.
1: Ja, ja. Ähm, Ich weiß nicht, ähm, Harry Giles sah gut in der Preseason aus, wenn mhm. der mal gesund bleiben könnte. Ich glaube, der hat echt ein gutes Talent, um ein solider Spieler in der NBA War immer noch. Mhm. Äh, aber der kann halt auch nicht gesund bleiben. Ne? Ja. Ah, schwierig. Ich sage, ein paar Spiele kann die Leute da. Ja. Die, die, die
0: Gut, relativ äh, dahinter sehe ich dann eher so äh, die, ich nenne sie jetzt mal die äh, 500-Teams, das sind für mich so Memphis, New Orleans, Spurs, Rockets, so die könnten alle irgendwie so ein einen, so einen 500-Record äh erwirtschaften, je nachdem halt wie lange mhm. James Harden in Houston spielt, wären sie eigentlich normalerweise drüber, aber ich muss jetzt einfach davon ausgehen, dass es irgendwann äh, nicht mehr so ja. gut läuft, deswegen und äh, ja, bei so jungen Teams wie äh, äh, gerade bei Memphis so, da, die haben letztes Jahr schon äh, ein bisschen was gezeigt, äh, unerwartet ich hatte sie glaube ich an 15 äh, vor der Saison und ähm, da halte ich dann jetzt auch eher mein, meine Klappe und äh, lasse mich von den äh, Geschehnissen des letzten Jahres so etwas beeinflussen sagen wir mal so okay achso und Spurs wir haben ja irgendwann mal hier im Podcast eine Regel äh, aufgestellt niemals gegen die Spurs wetten. Hm. Selbst jetzt nicht. und Aber maximal dann auch irgendwie so Play-in-Tournament, würde ich sagen. also Nur Pop hat immer das Potenzial, irgendwie was zu machen. Alleine mit dem San Antonio-Spielstil äh, lässt sich ja ein bisschen was rausholen. Und dieser Mix aus Jung und Alt, den finde ich gar nicht so kacke bei denen. Nur ist halt für mich am wenigsten spielerische, äh, spielerische Klasse in der Spitze da. Wenn das Sinn
1: macht. Ja, definitiv. Ähm, ich weiß, äh, ich glaube, die Rosen hat letztes Jahr sein effizientes dementsprechend vielleicht auch sein bestes äh, Career-Year gehabt. Ist nur keinem aufgefallen, weil er eben in San Antonio spielt und die keine Rolle gespielt haben.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen enttäuscht ähm, von Dejante Murray. Mhm. Ähm, da hätte ich mir letztes Jahr gerne mehr erwünscht. Ich weiß gar nicht, ist er fit geblieben? Habe ich gar nicht so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, da habe ich mir jetzt irgendwie auch schon ein bisschen mehr erwartet. Ähm, Ronnie Walker hat, glaube ich, zwischendurch immer mal gezeigt, okay, athletischer Wing kann gut was, aber nicht konstant. Ähm, Rudy Gay ist für mich ein Schatten seiner selbst. Ähm, ich mag ihm auch nicht mehr beim beim zu ähm, beim zugucken, wenn ich ehrlich bin. Ja, und Lamarcus ist halt... Sein Game wird wahrscheinlich weiterhin Lieder altern. Ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen besser zum Beispiel als äh, Paul Milzepp, aber ich glaube, eine tragende Rolle, wenn du wirklich in die in die Playoffs möchtest und da vielleicht mal einen deepen Run starten möchtest, ist, ist einfach, es passt einfach nicht mehr. Und ich glaube auch, ähm, in dem Team hat äh, Popovic so ein bisschen sein Meister gefunden. Ich weiß, es ist hart zu sagen und wahrscheinlich äh, jetzt einfach mal safe Sechster, weil ich es jetzt gesagt habe. Ja. Ähm, aber ich weiß, ich mag, ich mag das Spurs-Team persönlich nicht so gerne. Und ja. ich glaube auch, ähm, irgendwo ist da ist auch ein Greg Popovich mal an seiner Grenze des Möglichen. Ich glaube, ist noch nicht
0: rauszuholen, wenn ja. ich ehrlich bin. Okay, dann haben wir den Westen eigentlich ähm, durchgerankt. Natürlich in der, in der Spitze hat man jetzt äh, klare Unterschiede bei uns raushören können, aber alles unter der Prämisse, es ist verdammt eng. Und äh, ja. ich denke, so kann man sich dann darauf einigen, dass man einen sehr guten Ball da sehen wird und äh, wer vielleicht jetzt äh, dann die äh, Überleitung in den Osten, weil da gibt es gerade in dieser Range, wo ich persönlich jetzt so Portland und Warriors und Spurs und Rockets, Memphis, Pelicans habe, gibt es jetzt für mich nicht so krass vielversprechende Teams, die aber jetzt, finde ich, in der Offseason vor allen Dingen äh, trotzdem nochmal einen Push gemacht haben. Weil wo hätte ich Atlanta oder Washington vor der Offseason gehabt, weißt du? Das ja, ist halt so um... die Frage. Die sehe ich, ich jetzt ganz, schon besser. Also,
1: vor der Offseason hätten wir wahrscheinlich, also, ich habe dann einen Case gemacht, dass ich die Hornets vor denen sehe. Mhm. Ähm, die Bulls wären vielleicht aber auch schon wieder ein Stretch. Also, ich habe jetzt, weil du die beiden Teams genannt hast, also die Magic wären die Chief vor beiden, ähm, die Hornets und dann würde ich es aber schon fast wieder schließen, weil ich nicht glaube, dass die Bulls und die Cavaliers so einen Sprung machen könnten. Ich glaube, das dann wäre ein Mischmasch.
0: Ja. Weißt du? Okay.
1: Aber ich würde auf jeden Fall dann, ähm, anders als ich jetzt habe, die Hornets und die Magic vor den beiden haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch, also die Magic sehen wir wahrscheinlich beide relativ kritisch, oder? Ich habe sie an 10. Ja, ich auch.
1: ja. Ich habe sie an 10. Ähm, ich traue denen immer einen guten Run zu. Ich mag ähm, Cole Anthony. Ich mag ähm, Michael Fulz sowieso. Hm. Ähm, Setzen wir auch kurz rausgehauen, so. Entwagon, der kommt langsam wieder, hat, glaube ich, eine ganz gute Preseason bislang gespielt. Der Wurf fällt auch relativ ja. gut. Ähm, aber, weiß ich nicht, also, ähm, ist schwierig. Es ist halt, ich glaube, einen Run könnten sie starten und dann können wir vielleicht darüber reden, dass sie also, dass vielleicht auf die Acht schaffen, wenn bei den Hawks, beispielsweise, irgendwie das im Team doch nicht so hinhaut. Ich weiß auch, bei den Hawks mit der Defensive sieht es auch nicht so prickelnd aus. Ja. Aber ich habe ich hab die Magic ansehen.
0: Ja, gut, dafür ist äh, die Magic Offense, also, und das sage ich als Magic-Beobachter, der, ich weiß nicht, ich habe letztens irgendwann mal meine Live-Spiele äh, gepostet. Also ich glaube, ich habe in den letzten fünf oder sechs Jahren, jedes Jahr ein Magic-Spiel äh, entweder live oder auf jeden Fall dann auch mehrere am äh, Fernsehgerät natürlich verfolgen können. Und die Offense, die ist einfach seit... Jahren einfach so ein krasser Unfall und so, so uninspiriert und wenn die Wutsch nicht hätten und ab und zu mal äh, Fournier und Ross äh, heiß läuft, sondern ist da auch einfach echt wenig Potenzial. Und defensiv, nur weil sie letztes Jahr äh, in gewissen Statistiken äh, die äh, defensiv oder die eine der zehn besten oder effizientesten Defensiven der Liga gestellt haben, damit gewinnst du halt dann auch irgendwann keinen Blumentopf mehr. Und vor allen Dingen, wenn jeder um dich herum irgendwie besser wird und du auf Jonathan Isaac verzichten muss. ja, Das möchte ich an dieser Stelle nochmal äh, erwähnen. Das ist natürlich bitter, bitter, weil das ist quasi ja auch der einzige von dem Magic selbst getätigte, hohe Pick, der noch, äh, von dem man sich was äh, versprechen kann. Weil bei Aaron Gordon ist der Zug langsam auch abgefahren. Da weiß man jetzt langsam, was er ist. Und äh, mhm. auch bezeichnend, dass er immer noch, obwohl er von einem anderen Regime gedraftet wurde, in Orlando spielt, also ich glaube schon, dass das jetzige Front Office ihn ab und zu mein äh, Trade-Gespräch involviert hat. Mhm. Aber äh, so gut Center scheint er, ja auch nicht, äh, ja, nicht, ich will nicht sagen, zu sein, aber wahrgenommen zu werden von den anderen GMs. Und ja, deswegen Orlando für mich ganz, ganz schwierig. Und ich sehe die auch tendenziell äh, sehr, sehr, sehr schlecht und äh, hoffe, dass äh, Jordan Bone die andere, eine oder andere Minute äh, erwischt, weil das ist ja so ein so ein buddy von mir im Sinne von, dass ich seine College-Karriere verfolgt habe und ihn mhm. mag. Aber ja, Olendo und 10. Ha mhm. Brauchen wir jetzt auch heute nicht mehr drüber reden. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie stehst du zu den Pacers im Vergleich zu den Wizards und Atlanta? Oh, ich
1: ich habe ähm, hab die Wizards an 9, die Hawks an 8 und die Pacers an 7. Okay. Das wäre, für mich, das wäre für mich auch wieder so trennen ein paar Spiele.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, ich mag bei den Pacers, dass sie eine gewisse Chemistry haben müssen, weil das Team ja seit zwei Jahren ungefähr das Gleiche ist. Ja. Ja. Ja klar. Ähm, ja. Hm? ja
0: klar. Im Grunde. Oder jetzt, jetzt. nee, nee, alles, alles gut. Letz, also wenn man letztes Jahr war ja noch mal so eine so eine äh, so eine Sache, wo dann halt so ein TJ Warren, der ja auch geisteskrank gespielt hat in der Bubble. Äh, reinkam ja. und ähm, na, wie heißt er? Der Typ, der aus Milwaukee, den sie da geholt haben. <lacht> Peinlich merken Bock, ja, mein, mein Gott, ey. Ja, ich muss
1: jetzt mal, ey, ehemaliger Rookie des Jahres. So das einfach Key ja. ah,
0: Sorry, ey. Ja, genau, aber ja, nee, prinzipiell aber
1: ich, bin ich da auch
0: bei dir. Also, wenn man jetzt sagt, so die müssten eigentlich, die müssten sich alle kennen und eingespielt sein. Auf jeden Fall safe.
1: Also, ähm, es ist ein solider Chor, wie du sagst, ähm, Brockton, äh, ich mag Sabonis. Ähm, T.J. Rowan, denke ich, wird immer noch eine gute Rolle spielen. Ich denke nicht, dass er so abgehen wird wie in der Bubble. Ich glaube, ähm, das war ein kleines, kleines Feuer. Ich glaube nicht, dass er den nächsten Schritt echt noch in sich hat. Wenn doch, gerne Lügenstrafen, Absolut kein Problem. Aber einfach aus dieser Eingespieltheit und diesem, diesem soliden Chor habe ich die Pacers jetzt ähm, habe vor den Hawks und den Wizards. Mhm. Ähm, ich bin ganz ehrlich ähm, und dann, oh, Mark, es tut mir leid, ne? aber ey, wenn die Wizards in die Playoffs kommen, dann wegen Bradley Beal. Wenn äh, Bradley All-NBA-Spieler wird, dann wegen Bradley Beal und nicht weil Russell Westbrook da jetzt spielt. So. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Wizards sich damit mit so einen großen Gefallen getan haben, ähm, Russell zu hoch. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass er irgendwie als Teammate kacke ist oder so, da gibt es genug Beweise, dass das nicht ist. Viele reden positiv von ihm und alles gut. Ja. Ich, ich weiß einfach nicht, ähm, ob die Art und Weise, wie er das heute noch angeht, ähm, einfach noch so erfolgsversprechend ist. Ja. heute auf Dreier zu nehmen und wieder mehr zum Korb zu ziehen, sieht das vielleicht noch ein bisschen anders aus, wenn man dann ähm, Leute wie Richards und ähm, Biel hat auch einen soliden Wurf hat, die dann auch mal der werfen kann. Ja. Aber ich finde, solange Russell Westbrook nicht versteht, dass das äh, das, ist das Team von Bradley Biel ist, wird es bei den Wizards Schwierigkeiten geben. Ähm, ich finde das Team in der Breite finde ich ist irgendwie dünn besetzt.
0: Ja, das das ist auch ich, ich müsste die wahrscheinlich auch unter äh, die Pacers stecken irgendwie. Also es, hast schon recht also, ich, das, also es ist schon hart irgendwie.
1: Also das ist so also ich meine sie haben Bradley Beal sie haben ähm, Russell ja. sie haben Spurts äh, alles gut ähm, aber ich finde ich finde in der Breite sind sie ein bisschen zu dünn da mag ich die Pacers lieber ja ähm, ja und die Hawks Alleine Trey Young ist wahrscheinlich schon mittlerweile eine Garantie dafür, dass du um den achten Platz zumindest mitspielst. Ähm, ich mag John, John Collins, mag ich gerne. Ähm, ich denke auch, der hat immer noch einen Step mehr in, sein, in seinem Game. Und ja, sie haben Gallo geholt. Ähm, ich glaube, den Move machst du nicht, wenn du denkst, dass du nicht in die äh, Playoffs kommen kannst. Mhm. Am Ende des Tages, unabhängig davon, wer jetzt da, siebter und achter wird, die werden wahrscheinlich Kanonenfutter für eins und zwei.
0: Vermutlich ja, aber die Hawks, muss ich wirklich sagen, die sehe ich noch von den erwähnten Teams, gerade im Vergleich zu Orlando, deutlich besser und äh, muss auch sagen, auch wenn es irgendwie ein Fluch und Segen zugleich ist, hast du ja irgendwie schon einen gewissen Lockjam, so zwischen zwei und vier, also da sind mhm. schon viele Spieler, die eigentlich äh, sagen müssten, hey, ein paar Minütchen mehr dürfte das schon sein, und äh, so, sobald man da irgendwie dann aber ein Mittel gefunden hat, ist man sehr flexibel, man ist sehr breit äh, mhm. auf diesen wichtigen Positionen und ja, also Atlanta muss ich da ganz ehrlich von all den erwähnten Teams, auch wenn es irgendwie für mich persönlich komisch ist, weil ich nie so der Atlanta und Trey Young Believer ja. war, ja, äh, muss ja. ich echt sagen, also ja, seid ihr seid wahrscheinlich auch, von denen die, die Besten.
1: Naja, wenn du es wenn mir so präsentierst, könnte, ja, doch, könnte man echt sagen. also dass du, Dann würde ich vielleicht sogar die Pacers von die Hawks nochmal tauschen. Hm. Wobei ich glaube, dass die fast in den Playoffs immer noch unangenehmer zu spielen sind. Ja, 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 ich denke auch.
0: Aber, äh, Aber Depot muss, muss auch zeigen, ne? Also den haben wir jetzt ja, äh, witzigerweise ja. nie erwähnt. Und, äh, du das, da
1: merkst du mal, wie der abgefallen ist.
0: Ja, ich habe äh, eben, Klar. wollte ich schon eingrätschen, als du gesagt hast, du hattest noch Zeit, äh, dir äh, Heat-Bubble-Basketball anzugucken. Was für eine Shitshow einfach die Pacers waren. Vielleicht ist das des, vielleicht sehe ich sie deswegen auch äh, so negativ, weil was war ja. das?
1: Die Pacers waren, das war katastrophal. Wow. Also hätten die TJ Rowan nicht gehabt, die wären jede Nacht von vom Paket gefegt worden. Ja Mann, also das war, also das war, das war, das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht teilweise. Und auch Depo, ich meine Verletzungen hier und da, aber das, der ist halt auch, der wirkte wie ein Schatten seiner selbst.
0: Ja, genau.
1: Also und, und er ist noch erst 29 glaube ich. Also er ist mhm. noch nicht, das ist noch nicht so, dass du sagst, okay ja so langsam geht. Eigentlich müsste er jetzt sein Peak erreicht haben, ja. vom, vom Ding her. Ähm, ja, Depot muss zeigen, klar. Und wenn die liefert, zum Beispiel jetzt, wo du sagst, dann habe ich, hab ich sie wieder vor dem Haus.
0: Ja, also komm, das ist
1: äh, das wird <lacht> zunächst... Schon mal, das ist dieser, dieser coin -Tip. Ich garantiere dir, es wird andere Podcasts geben, die haben das wesentlich besser strukturiert und können da wesentlich besser argumentieren und für die ist das alles eine klare Sache. Wir beide hängen hier wieder. Ja, ja aber mal da, und wenn du das so siehst, können wir das so drehen. Ja, es ist halt... Ich habe das vermisst,
0: ey. Barbershop Talk. Muss,
1: muss ich werde ein bisschen sentimental <lacht> gerade. Ich habe das echt vermisst. Echt. Ja, nee, es, aber, äh, es ist aber
0: auch ein Mammutprojekt an dieser Stelle, dass man sagt, man äh, macht die komplette NBA jetzt quasi äh, in einem in einem Rutsch, ne? Also normalerweise hätte ich es jetzt auch lieber äh, etwas strukturierter gemacht. Aber ich habe halt mir, mir fehlt halt echt die Zeit und auch dir und äh, ich habe gedacht alles. so komm lass einfach jetzt machen und dann wird es jetzt ein bisschen chaotisch. Deswegen poste ich ja dann auch. Äh, die Bilder eventuell irgendwann online. Vielleicht möchtest du mir deine auch schicken oder posten. Ähm, dann wird das alles cool. Ich finde aber, ja. wir sollten trotzdem äh, uns jetzt an die sicheren Playoff-Teams wagen, weil ich ich weiß zu 100 Prozent, dass wir die nicht äh, gleich gerankt haben. Und wenn wir auch nur irgendeine äh, äh, wie sagt man, Übereinstimmung haben, dann, äh, dann wäre ich schon überrascht. Sagen wir mal so. Also,
1: we talking 1 bis 6 jetzt. Äh,
0: ja Ja, jetzt practice. Gib mir. Okay, krass. Ähm, warte. Gib mir eins, warte. komm, gib mir eins.
1: Das, das tat mir echt im Herzen weh, dass ich die echt wie Six Nein. Wollte, ne? Was? Aber wie? Ich, hab, ich, hab, ich hab die Raptors am Ach
0: Achso, ich hab gedacht, äh, du, willst, äh, du, willst die, äh, du willst mir jetzt die Eins geben, aber okay, ich, wir, wir machen so. Wir machen Nein, so. Ich,
1: ich, wollte, ich wollte mit 6 anfangen.
0: Okay, wir machen so, alles gut. Ich dachte schon, also ja, es
1: kommt denn jetzt? Ja, Egal, du wirst von mir nicht erleben, dass ich die 76 so einsetze. Die können MJ aus dem Retirement holen. Prime MJ, ich würde die nicht auf die einsetzen. Schon aus Prinzip
0: nicht.
1: Schon aus Prinzip nicht. Von wegen Jimmy Butler kommt nur noch mal hier um meine Eier zu schaufeln.
0: Oh, Sixers, hey, sorry, Sixers-Fans. Es gibt auch viele coole so. Und Sixers waren ja auch ein Team so aus der Ära, in Anführungsstrichen, aus der ich komme, so dieses äh, Early-2000s-Ding so mit äh, Iversen noch und so. Klar, ich weiß auch, dass die viele coole Fans haben, aber so, ey, was da teilweise abging. Und allen ey, voran haben wir Franchise, auch... ein. Ja? Ja.
1: die Franchise... und mit AI war so ikonisch, so wirklich iconic, so und die haben doch geschafft, in Just the Process Zeit, die ganze Franchise zu einer Shitshow zu veranstalten. Ich habe so eine Abneigung gegen Philly, das ist Wahnsinn. Ja. Und das hat nicht mit, wie gesagt, die echt coole Fans gerade auch, ähm, deutsche ähm, 76ers-Fans, alles gut, ne? No hate und no front. Ich weiß, es ist immer schwer, wenn man sowas zu hören kann. Aber die ganze Franchise, Alter. Es fehlt nur noch, dass Joel Embiid sich auf die Stirn Trust Process äh, tätowieren lässt. Und dann haben wir, glaube ich, alles gesehen. Ja.
0: Okay. Wie gesagt, aus Zeitgründen äh, prische ich jetzt nach vorne. Also, du hast gesagt, die Raptors und dann die Sixers.
1: Genau. Oder? Also, äh, Raptors
0: 6, äh, Sixers 5. Okay. Krass. Ich habe es umgekehrt. Ich würde aber mit dem Wissen von letzter Nacht vermuten, dass sich da bis zum Saisonstart bei mir noch etwas tut. Ich bin aber der Meinung, auch da sind es wieder nur ein, zwei Spiele. Das ist klar. Ich äh, weiß gar nicht, wie oft wir den Satz heute ähm, schon gebracht haben. Aber auch wenn die Raptors vielleicht nicht so gut sind wie letztes Jahr, ich finde, in dieser Saison könnte es auch einfach... Ein Vorteil sein, wer sitzt als Coach auf der Bank und wie kreativ ist diese Person dann eben auch, um mit komischen Gegebenheiten klarzukommen. Und unter diesem Aspekt, ich sage nicht, Doc Rivers ist ein scheiß Coach. Der hat auch sein Chip und so, alles cool. Aber das, was ich von Nick Nurse gesehen habe in der jüngsten Vergangenheit und das, was ich von Doc Rivers äh, gesehen habe in der jüngsten Vergangenheit, Prestige und alles ist mir völlig egal. Ich nehme mhm. Nick Nurse all day, ja. jeden verdammten ja. Tag der Woche.
1: Aber die 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 Nord würde ich mir auch geben. Also, ich würde auch Nick Nurse vor Doc Rivers ziehen heutzutage. Absolut. Okay. Definitiv.
0: Ja, und äh, ich finde, dann wären wir ja schon bei den Homecourt Advantage Teams. Und yes, eigentlich auch überraschend, dass wir das äh, äh, ja, dass wir dieselben vier Teams haben. Wahrscheinlich nicht in derselben Reihenfolge. Aber
1: es würde mich wundern, wenn wir die in derselben Reihenfolge haben. Ja, ich
0: auch. Weil. Die Nets sind halt auch ein massives Fragezeichen. Ja? Das muss man an dieser Stelle wirklich sagen. Und äh, die Nets sind so ein bisschen meine Eastern Conference Suns. So, da gehe ich jetzt einfach auch ein bisschen davon aus, dass es äh, gut läuft. Und deswegen habe ich auch deine Heat an 4. Autsch. Ja, ist okay. Alles ja. gut. Was hast, du hast die Nets wahrscheinlich an 4.
1: Nein, ich habe die an 4.
0: Oh, meine 1, Baby. Mach doch so nicht. Oh, krass, wow, okay, wild, äh, ja, weswegen, Camber, oder Auch. die Konkurrenz? Camber ist,
1: nee, Camber ist, ich finde, Camber ist ein großes Fragezeichen mit seiner mm. Gesundheit, mm. wenn er fit ist, wir haben letztes Jahr, ich finde es auch schade, dass da jetzt schon einige Fans ähm, so ein bisschen die weiße Fahne hissen, was Camber Walker angeht.
0: Ja, schon, ja, schon, ja.
1: Das war letztes Jahr einfach nicht äh, Camber Walker und auch nicht Fit Camber Walker. Ähm, reden wir von, von ähm, Celtics sind durchgehend fit und überhaupt, dann habe ich die Celtics auch über den, äh, habe ich äh, die Celtics auch höher. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe auch letztes Jahr, oder ich will mal letztes Jahr sein, das ist also, ja, ja. Ist alles äh, cool. <lacht> letzte Saison habe ich zwischendurch immer das Gefühl gehabt, ich, David wird mich dafür nachher, ich, ich sehe den Tweet schon vor mir. Ähm, ähm, phasenweise haben die viele hergeschenkt und liegen gelassen und mir dachte,
0: ja. Out. Okay. Mhm. Ja.
1: Out. und da habe ich dann auch irgendwann ganz ehrlich, habe ich dann auch so ein bisschen Fragezeichen Brad Stevens, so ist er nicht in der Lage, gewisse Situationen sich da richtig zu adaptieren, ich will ihn jetzt nicht kleinreden, Brad Stevens ist einer der besten Coaches der Liga, Punkt, mhm. also das hat überhaupt damit rein zu tun ähm, und ich glaube einfach, ähm, wenn KD 60 bis 65 Lim machen kann, mhm. Und Kyrie ansatzweise gesund bleiben kann. Dann sehe ich die Nets vor den Celtics. Deswegen Mein Hot-Take kommt nämlich an der 2. Deswegen habe ich die Celtics an 4 und die Nets an 3.
0: Hm. Da hast du die Heat an 2. Yes, sir. Okay, ja, das ist verständlich. Also Man muss jetzt erstmal, also nachdem man an den Heat ja schon eher gezweifelt hat äh, vor der vergangenen Saison, äh, muss man halt auch einfach sagen, die Heat könnten jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt in der Bubble unbedingt so war, aber die könnten jetzt gerade, wenn man auch improvisieren muss, ne, das ist wieder so dieses Nick Nurse Ding, wenn man improvisieren muss, haben die nicht nur den Coach, die haben Pat, die haben diese, diese, diese unfassbare goldene Hand, immer irgendjemanden für 15 Minuten dahinstellen zu können, der der Minuten gibt. Und das kann so wertvoll sein, diese Saison. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, also Heat ist krass. Ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, so ein bisschen Eigenwahrnehmung ist, heat -Fan und so, ähm, aber es fing ja dann kurz nach den Finals an, von wegen, ja, ähm, wäre ähm, Flugfinals schon gewesen und ähm, eigentlich seid ihr ja gar nicht so gut. so Dann sind ja auch gerade lustigerweise die Fans, äh, Teams äh, die Heat äh, der Reihe nach in den Playoffs rausgekickt haben, mhm. am lautesten gewesen, als Janis seine Extension unter äh, unterzeichnet hat. Mhm. Ähm, und wegen dann diese Memes, na, wegen wollen sie haben, den sie nicht kriegen, etc. Dieses Team ist in die Finals gekommen und als ähm, andere sehe ich die Bubble oder den Bubble Championship als viel, viel krasser an, als ihn nur mit einem in Einführungsstrichen irgendwo aufsitzen zu lassen. Die Jungs sind monatelang auf einem Haufen gewesen, teilweise ohne Balkon ohne Family, ohne alles, die Coaches, ich weiß gar nicht, ob die dann irgendwann zum Ende in der Playoffs endlich mal ihre Familien reingelassen haben. Ja. Bei den Spielern mhm. war es ja ein bisschen früher. Ähm, die haben so eine, und da muss ich Paul George ausnahmsweise mal recht geben, so eine tale Belastung gehabt, ähm, dass ich mich weigere, dazu sagen, das ist ähm, ein schwacher Championship gewesen. Ich bin eher, das ist gegenteilig, das ist ganz schön krass gewesen, was die Teams geleistet haben, unabhängig von wie weit sie gekommen sind. So, und ähm, du hast gerade ein paar Punkte genannt, warum äh, die Heat ähm, immer noch relevant sind, was uns viele nach äh, spätestens nach ähm, dem Ausfall von Chris Bosch damals nicht mehr zugetraut haben, und mhm. dem Ausfall mit Ryan Wade, mhm. als er und Pat sich da so nett scheiden lassen haben für kurze Zeit, ähm, habe ich ganz, ganz viele Stimmen gehört, so die Heat und jetzt ab ins, ins Niemandsland äh, der Liga etc. Und ich glaube, ein Jahr haben wir die Playoffs äh, verpasst. Danach. Ja. Ich glaube, für ein Jahr. Ja, Maximal okay. zwei. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, und ähm, jetzt erntet man halt einfach die Früchte, die, dessen ähm, Samen man gesät hat, meiner Meinung nach. Also ich glaube, ähm, Ben wird noch einen Step nach vorne machen. Ja, safe. Ich euch, wenn, wenn, wenn sein Jumper fällt, dann ist sowieso vorbei. Also, dann werdet ihr mich nicht mehr ertragen können auf Twitter. Das sage ich euch jetzt schon mal. Wenn es anfängt zu sein, dann ist vorbei. Ähm. Jimmy, wenn der sagt, er macht etwas und er sagt, er wird noch besser sein, dann macht Jimmy Butler das. Ich glaube, Jimmy Butler zwar redet keiner mehr an. Nee. Niemand. Ähm, ich mag das Team im, im Allgemeinen, unabhängig davon, ob ein Trade kommt oder nicht. Duncan Robinson ist äh, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, weil ich weiß, der wird nächstes Jahr richtig Cash verdienen und ich gönne ihm jeden einzelnen Cent. Ähm, ich mag das so und ich mag das Team auch, sollte irgendwie ein Trade für einen Star möglich sein, auch wenn dann einige Spieler, die mir ans Herz gewachsen sind, nicht mehr im Team sein werden. Und ich glaube einfach auch Chemistry und und ähm, einfach, ja, es, es klingt blöd und es klingt so ein bisschen abgeschnitten nach, nach einer catch -Race, aber dieses Culture-Thing ist halt real in Miami, meiner Meinung nach. Und da ist jetzt auch viel Bias mit bei, absolut. Ich kann es verstehen, dass du sie an vier hast. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich die durch die äh, Regular Season schleppt und man irgendwo auf 5 landet, Wirklich auch nicht wundern. Ähm,
0: da hake ich gleich und, übrigens ein, aber erzähl weiter.
1: Also das natürlich ist natürlich, es, es ist eine Bold Prediction, auch mit dem Final-20. Aber ich wollte, wenn alle an meinen Heat keinen Respekt zollen, wollte ich meinen Heen Respekt zollen. Und ja gut, äh, Ausschussverfahren an 1 in die Bugs, weil es ähm, wird auch dieses Jahr wieder vermutlich... Mit, was heißt, er wird mit der beste Regular-Season-Spieler ähm, sein. Er wird nicht seinen dritten MVP bekommen, das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Ich glaube nicht, dass ähm, er ihn bekommt. Und wenn er ihn bekommt, wenn ich es mit Frechheit. Das ist dann so ein bisschen wie den Animus-MVP für Curry, dass das dann an andere Spieler geht und nicht an LeBron. Ähm, aber ansonsten, ja, das war mein Take und jetzt möchte ich nicht mehr reden, weil ich habe schon viel gesehen. <lacht>
0: Okay, äh, ich mach's jetzt äh, bei einigen. Ja, nee, ich kann es im Grunde bei allen Teams jetzt kurz machen. Also Heat, weil du ja gerade da äh, mit am längsten drüber gesprochen hast. Genau, das ist eben mein Problem. Kräftezerrende, äh, Kr Kräftezerrende ja so rum. Finals Run, obwohl die in einem sehr geilen Hotel äh, auf Disney Property äh, bleiben durften, so wie die Lakers auch. Und ich wahrscheinlich stolz behaupten kann, ich habe in demselben Gym trainiert wie äh, Jimmy und LeBron. Das kann mir keiner mehr nehmen und ich will auch nicht, dass irgendeiner okay. das anzweifelt. Verdammte Hacke. Äh, nee, also äh, das ist eben so, dieses, dieser kräftezerrende Finals Run. Äh, Grund für die, äh, oder für den Erfolg in der Bubble war ja auch Goran Dragic. Goran Dragic sollte man eigentlich jetzt auch wieder, glaube ich, von der Bank kommen lassen. Ich glaube, äh, ich finde oder beziehungsweise generell Minuten für Dragic und Butler so ein bisschen managen. Jetzt nicht so auf Load Management, Kawhi angelehnt, aber du weißt. Ne? Sodass man in den, in den Playoffs wieder da ist und ich glaube, da sind die Heat für mich auch ein ernstzunehmenderes Team als die Bugs, die ich auf zwei habe und du an eins. Das ist nämlich wieder so, die Bucks müssen es mir erstmal zeigen. Deswegen, das war meine komplette Bugs-Season-Preview. Mhm. Äh, zeigt es mir in den Playoffs. Ich, mir ist egal, ob Budenholzer euch 40 Minuten hoch und runter jagt. So, zeigt mir in den Playoffs dass ihr gewinnt und dass ihr einen tiefen Run dann in die Finals hinlegen könnt. Dann nehme ich euch ernst, alles gut, bis dahin genieße ich das euch zuzusehen. Ich äh, traue euch die zweitmeisten Siege, wenn nicht sogar die meisten äh, ähm, in der Eastern Conference zu. Ich habe jetzt einfach die Celtics an 1 und äh, bei den Nets kann ich es auch ganz kurz machen, Defense, Fragezeichen, Offense, wird sehr äh, eisolastisch, aber wenn du verdammt nochmal Kyrie Irving, äh, Kevin Durant und äh, Shooting um dich rum hast, so, dann kann es auch halt einfach geil werden oder erfolgreich werden. Geil, eventuell nicht. Und äh, da muss man dann auch äh, von dem einen oder anderen Sieg ausgehen. Und ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass diese beiden Spieler fit bleiben und Steve Nash auf seinen sehr, sehr, sehr krassen Coaching-Staff dann auch äh, zurückgreift und äh, davon profitiert, dass man da wirklich äh, absolute Experten im Team sitzen hat, die wahrscheinlich auch immer noch head Headcoach-Potenzial
1: haben. Das wollte ich gerade sagen, das ist so krass. Also der, den Stuff, den ihr da äh, in Brooklyn habt, ist echt krass. Ja. Das ist echt krass.
0: Okay. Ähm, es ist ja. krass. Also wir wir ja. sind uns prinzipiell bei dem äh, bei dem Tiersystem einig im Osten. Das kann man definitiv sagen. Natürlich haben wir da äh, alle wegen diesen ein, zwei Siegen äh, irgendwie ein bisschen anders gerankt jetzt explizit. Aber vielleicht tut sich da gerade im Fall der Sixers auch noch was bei mir. Das möchte ich gar nicht ausschließen.
1: Ich mag die Bugs halt auch, weil ich mag True Holiday. Ja. Also das ist ein Upgrade. Upgrades, Ich verstehe, was du meinst. Also mit, ähm, also wenn wir, würden wir jetzt über Playoffs würde ich auch sagen, so Bugs, ihr müsst halt liefern. Ja. Safe. Ähm, aber Regular Season, ich glaube, das wird halt auch wieder ta teilweise ein Cakewalk für die Bucks, Gerade jetzt auch. Und ähm, Ju ist ein guter Regular-Spieler. Ich finde, er ist ein besserer Spieler als Eric Latzo. Mhm. Da, da scheiden sich auch die Geister, wobei für mich ist eigentlich relativ. Yeah. <lacht>
0: ist völlig eindeutig. Sorry. Ähm,
1: also. Ja, auch defensiv. Also, ich fand es echt abenteuerlich, was nach dem Trade. Jan, du gibst keine drei First-Round-Picks für Ju Holiday ab, eigentlich. Richtig. Ja. Ähm, Im Vakuum betrachtet, um Janis mit seinem Arsch in Milwaukee zu halten, aber trotzdem. See.
0: Da machst du alles, aber
1: kommt halt auch ein ja. Jahr zu spät, muss man sagen. Also äh, safe, safe,
0: safe. Äh, so, komm, Rapid Fire. Wir wollen den Pot unter 1,15 halten. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen.
1: Oh, cool. MVP, nennen wir einen. Ähm, wir werden nach der Saison einen neuen jüngsten MVP der Geschichte haben. Lukas, uh.
0: okay, nice, aber habe ich auch echt hart mit äh, kokettiert mit, der, mit dem Pick. Einfach, weil ich die Mavericks so gut sehe und äh, dementsprechend mhm. muss, muss dann ja auch der Name Luka Doncic fallen. Ja. Aber ich will nicht dasselbe sagen wie du. Was, was sag ich denn dann? Ich habe jetzt die Clippers natürlich an 1 im Westen, aber oh, Lord Management, sein Vater, Celtics, Tatum oh. vielleicht zu früh. Bugs, Janis auf keinen oh. Fall. Boah.
1: Ey, aber wobei, ne, wenn, wenn du rechts behältst und die Celtics dann einstehen und JT noch ja. eine bessere Spieler als letztes ja, auch würde ich mich, also das wäre auf jeden Fall ein geiles Battle, Doncic gegen äh, Tatum. Hot
0: Take, Tatum. Gib mir.
1: Habe ich hab noch du, nirgendwo auf
0: keinem Board gesehen. Gib mir Tatum.
1: Habe ich dich jetzt dazu so gebracht? Ja, komm, gib mir. <lacht> du, ich habe sogar in Klammern noch, weil ich die Nuggets ja so gut habe, Jokic, also in Klammern. Also, Doncic ist äh, save my call. Ja. Ne? Aber ich habe dann sogar, wenn die Nuggets so gut sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass Jokic da irgendwie reinrutscht.
0: Ja, okay, cool. Weil,
1: weil ich glaube, wir sind uns einig, ja, das wird's nicht, ne? Die werden die nee, miteinander nee, 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 geben, ja. oder?
0: Ne, auf keinen Fall.
1: Glaube ich auch nicht. Warte, ich ja, hau noch einen Hot Take raus. Ja?
0: LeBron äh, nicht, auch, auch, auch wenn ich es gerne würde. AD ist kein Hot Take, aber auch in der Konversation. Was ist, wenn jetzt wirklich noch vor nächsten Dienstag oder vielleicht Ende der Woche Harden nach Philly getradet wird? Ich weiß nicht, ich, ich, ich lasse es einfach jetzt so im Raum stehen. Ich sag nicht das, aber ich lasse es einfach so im Raum stehen.
1: So. Ja, dann, dann führen wir eine andere Diskussion wahrscheinlich in gewisser Hinsicht.
0: Weil der wird, der wird, der wird Counting-Stats wieder dann noch und nöcher haben. Also und äh, Assists und also, da sehe ich mich drin äh, in dem Pick. Aber äh, ich sage jetzt einfach JT, wir wollen ja jetzt, äh, wie gesagt, eher Rapid-Fire hier machen. Und ähm, DPOY dürften wir uns, glaube ich, aber einig sein.
1: Nö, da haue ich jetzt meine Bull-Prediction raus. Ah, okay. Gib. Yep. Idris Bem Adebayo. Oh,
0: der ist gar nicht schlecht.
1: Bam macht. Oh, der Wenn ist ben, gar ben nicht nach vorne schlecht. Macht, 20, 12 5 bei einem sehr guten Defensivteam. Dann habe ich Bam.
0: Okay, der ist nicht ich schlecht.
1: Weiß, ich weiß nicht, ob es zu früh kommt und ob da eventuell noch aber ich weiß, da sind noch ganz andere Kaliber und da reden wir schon von Super Superstars. Aber es ist ein, ist ein Hotsible Prediction, ist ein bisschen biased, aber ich könnte mir vorstellen, dass Bam echt eine große Rolle spielt. Ich glaube, der wird sehr gut gepriesen in den Medien, auch national für seine Verteidigung, weil eben auch mehrere Positionen, teilweise hat er halt auch mal den Point Guard für zwei, drei ähm, Possessions übernommen. Ich bin, ich bin mal alle wow.
0: Okay, aber da müssten die Heat auf jeden Fall äh, defensiv eine Schippe drauflegen. Ja, wobei, ja. Gibt, man da, gibt man da so viel auf äh, dann Zahlen... Teamzahlen. Ja, ich denke schon. Also aber, ey, bam, den, den Pick feiere ich das Todes. Warum habe ich nicht daran gedacht? Wahrscheinlich, weil ich die Heat nicht so gut defensiv sehe. Ja, aber ich mag, ich mag. Ich sage die, weil das ist jetzt so, ich habe mich äh, bei MVP genug aus dem Fenster gelehnt. Ich gehe jetzt äh, mit der mit der sicheren Bank und äh, ja, weiß ich nicht. Hast du noch irgendwie einen Award? Ich habe mir jetzt über sonstige Awards kaum Gedanken gemacht. Aber ich... Nö, äh, aber ja.
1: wir vorhin, als ich, was ich vorhin angeschnitten habe, MIP würde ich MPJ sehen. Also ja, okay, um meinen Nuggets-Pick ja. da einfach zu stellen, so, aber über die anderen habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wenn du deine Top 3 da in jeder Konferenz siehst, Coach of the Year?
0: Ja, Coach of the Year, das ist eine gute Frage, weil ja, dann müsste ich eigentlich Tai Lu sagen, wahrscheinlich. Mhm. Und ja, das ist aber nicht. unsexy as fuck, der Pick, uff.
1: Okay, yes. Der tut ich eh. müsste, Alter, ich reite meine Denver-Welle hier richtig, ne? ja. also Wenn die an zwei stehen, muss ich Mike Malone nennen. Du
0: hast die Wave gecatcht, nice.
1: Ne? Also okay. unfrei will ich jetzt, aber wenn die echt an zwei kommen. Mhm. Ja, oder? Frank Vogel macht ein zweites Mal, wenn es die Lakers. Wobei. Mhm. Schwierig. Also, <lacht> wenn Denver an zwei kommt, dann, dann bleibe ich bei Mike Malone. Ansonsten ist es echt ein riesiges Hottake. Ja.
0: Ich weiß nicht so, MIP könnte auch jetzt wieder so so komplett auf äh, langweilig sein Urgroßvater irgendwie sowas wie Lou Dort oder so werden. Also irgendwie so ein Spieler, der vielleicht mal kurz äh, gezeigt hat, ey, prinzipiell kann ich Basketball spielen und ich werde jetzt einfach bei einem unfassbar miesen Team in eine viel zu große Rolle reingedrückt. Aber ey, kannst du ja nicht. Ja, so weit in die Richtung, keine Ahnung. Nee. Also Rookie of the Year würde ich voll gerne drüber spekulieren. Ich muss aber. Original die Hosen runterlassen. Ich trage eine äh, Marquette-Hose, wie ich auch eben getweetet habe. Ne? Also, Shoutout Jimmy. Äh, <lacht> ich habe keinen Plan. Von der, ich, ich weiß, dass ich Bane und Burton des Grauens feiere, aber ich habe von der rookie äh, class ansonsten keinen Plan.
1: Bitte Nichts. lass es werden, Alter. Ich werde werd bekloppt. Ja, Hayward
0: nimmt zu so viel da weg. Also, ich ganz ehrlich, Rookie auf the hier gar keine Ahnung. Dieses
1: Jahr. Ich glaube, das, das, ist, das ist echt wieder, weißt du, wir haben von äh, Brockton vergessen. Aber das ist so ein, so ein Draft, da kann halt jemand, der irgendwo von 10 bis 20 gedraftet werden, irgendwie überraschend. Ja, ja, so richtig von ähm, Seite.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, so ja.
1: Aber jetzt, jetzt gucke ich, ich habe gerade die ersten 24 Kicks vor meiner Nase. Ich habe, ich muss auch sagen, ich habe mich mit der draft kaum auseinandergesetzt. Ähm, ja, war schwierig komm, dieses äh, Jahr. Hot Take: ähm, Killian Hayes wird Rookie of the
0: Weißt du was, da gehe ich mit. Weil da, da, bei, bei dem Dude weiß ich wenigstens, dass der A kann und zweitens, dass die Situation wahrscheinlich stimmen wird, einigermaßen.
1: Also, der wird komm. irgendwie entspannt. Der wird entspannt seine 12, 6 und... Das ist doch ein guter Rebounder, glaube ich, ne? Ja,
0: das wird cool. Also ich, ich habe auch 12, Bock auf 6, den, so.
1: 12, 6 und 5 bei mäßigen ähm, Quoten auflegen. Ja.
0: Ja. Komm, machen wir da einen Punkt runter. Dann äh, ist das das, das <lacht> Wort des Sonntags. Jawohl, da sind wir unanimous dann. Der Klatsch, Rookie of the Year steht. Und ähm, ansonsten... Wenn oh
1: nee, ich habe noch einen anderen Pick. sorry. Ach, oh, come on, okay. Wie, 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 wie konnte ich ihn übersehen? Wie konnte ich nicht an ihn denken? Ich ah, habe letztens kommt, noch ja. getweetet, dass das ein noch Okay. Danny Afti Ja, ja okay.
0: okay. Wobei die
1: Rolle auch klein ist, ne? Ah.
0: Ich bin, äh, ich bin nicht überzeugt, dann jetzt. Äh, ich bleibe ich bleib bei dem, was ich vor zwei Minuten gesagt habe.
1: <lacht> ich komm, ich hab auch Wir bleiben bei Killin. Komm, Punkt
0: aus. Was auch immer das war.
1: <lacht> ich mein glaub, Vater hat was runtergeschnitten, der Idiot. Ja, bester Mann.
0: Komm, da würde ich sagen, äh, du hast äh, genug zu tun. Mein Focaccia muss auch langsam in den Ofen. So, der Teig geht schon wieder. Der sieht bald aus wie mein Bauch, äh, wenn ich den nicht bald äh, vom, <lacht> vom äh, warmen Ofen runterhole. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, es war sehr geil, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die auf technische Umsetzung mir jetzt auch nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht und wir das Ding fußmöglich hochscheißen, äh, ich weiß <lacht> <hochladen. lacht> Komm, Bro, ist zu lange. Wir machen jetzt hier einen ja. Punkt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Expertise, für deine Zeit. Und,
1: ähm, das war mir eine Ehre. Ja, Mann.
0: Äh, ich hoffe, einigen Leuten, auch wenn es sehr oberflächlich ist, was wir heute geredet haben, haben trotzdem Spaß an dem Pod gönnt euch, Spotify äh, können wir leider nicht äh, gewährleisten, weil ich krieg's nicht sehen, ich, äh, sorry gönnt auf YouTube, gönnt Apple Podcast und äh, als Download äh, werde ich den irgendwie auch äh, zur Verfügung stellen, ja, aber wenn ihr das jetzt hier hört, dann habt ihr das ja eh gemacht, also von daher was laber ich hier überhaupt, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und äh, ja, wie Sie gesagt, danke, guter. wir hören uns hoffentlich irgendwann nochmal wieder
1: Yes, Sir
0: You know what's clutch?